0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und äh, damit auch zurück zum zweiten Teil des großen Retro Rückblicks auf die N64. Tja, wir machen genauso weiter wie in der letzten Episode, denn ja, Carsten ist wieder zu Gast. Jo, moin. Der Robert ist wieder da. Auch wieder da. Und ich, der Timo, bin auch wieder da. <lacht> Ja, in der letzten Episode haben wir ja schon einiges abgearbeitet, was das N64 zu bieten hat. Unter anderem haben wir uns die Hardware angeschaut, äh, einige besondere Devices, die es als Peripherie an den Controller zu stecken galt und schon die ein oder anderen wichtigen Spiele, wie zum Beispiel die Launch Games, die äh, Jump Runs. wir haben uns das Jahrhundertspiel Zelda angeschaut, äh, ein Großteil der Partyspiele gelobt. Und da soll es auch in dieser Episode weitergehen, aber wir fangen erstmal wieder mit Hardware an, nämlich mit einem ganz besonderen Device, das es hier in Europa und auch in den USA nie gegeben hat. Nämlich das 64 Disk drive auch kurz äh, 64-DD-Laufwerk genannt. Äh, das gab es ja schon relativ früh zu sehen. Ich glaube, es wurde bereits auf der Shoshinkai 1995 vorgestellt und sollte dann auch relativ zeitnah zum Release des N64 ersch erscheinen und tritt damit so ein bisschen in die Fußstapfen von früheren Konsolenexperimenten, die nicht nur Nintendo, sondern auch äh, Sega ja teilweise recht erfolgreich auch betrieben hat. <lacht> Nämlich ja externe Geräte, die an die Konsole angeschlossen werden oder meistens unter die Konsole gesteckt werden. Beim, beim SNES gab es ja dieses Satellaview, äh, was äh, über ja in regelmäßigen Abständen irgendwelche Daten sich von einem Satelliten ziehen konnte. Genau. Äh, beim, beim NES gab es, glaube ich, auch so ein Experiment mit so einem Diskettenlaufwerk. Ja, ich
1: erinnere mich an den Anschluss unten an dem, an dem Gerät, wo ich immer gegrübelt habe, was da wohl reinkommen könnte.
0: Ja, und genau so einen Anschluss hatte das N64 auch. Und ähm, ja, die Idee war eigentlich, ähm, dadurch, dass die Cartridges, wie wir es ja schon in der letzten Episode besprochen haben, ähm, doch sehr, sehr limitiert in Sachen Speicher war, äh, dass es eine Lösung geben sollte, die genau dieses Problem behebt. Nämlich mit diesen, ja, magnetischen Disketten quasi, so ein bisschen an, an Zip-Disketten erinnerten und die ja geplant waren, ähm, dass sie einen Speicher von 64 Megabyte haben sollten. Ein Teil davon auch wieder beschreibbar. Und äh, damit wollte wollte Nintendo vor allem den Entwicklern entgegenkommen, die eben mehr Speicher brauchten. Ähm, was dann so ein bisschen eine Zwickmühle geführt hat, dadurch, dass das Laufwerk dann letztendlich nicht 96 erschienen ist, sondern immer weiter verschoben wurde bis ins Jahr 99, wo es dann im äh, Dezember rauskam. Zwischendurch wurde sogar von Miyamoto um, fiel der Spruch, dass jede Major-Software-Entwicklung für das N64 fortan auf dem 64DD-Laufwerk basieren sollte. Ganz viele wichtige Titel sind dafür zunächst entwickelt worden, unter anderem eben auch Ocarina of Time oder das äh, Donkey Kong. Ähm, alles Spiele, die letztendlich auf größeren Cartridges dann später erschienen sind. Ja, Besonderheit des 64DD-Laufwerks war nicht nur dann die große Kapazität, dieser Disketten, sondern auch die Möglichkeit, dass User Inhalte erstellen konnten, die dann auf den Disketten speichern und auch übers Internet austauschen. Also auch hier wieder sehr frühe Experimente von Nintendo mit dem Internet, was dann ja doch letztendlich noch ewig gedauert hat, bis sie das mal in den Griff bekommen haben. Um das ein bisschen einfacher auch für die Entwickler zu machen, hatte das Laufwerk dann selber schon standardisierte Schriftsätze und Audiodatenbanken im Gerät eingebaut und ein ganz besonderes Feature war dann die Echtzeituhr, die im Gerät drin war. Also quasi batteriebetrieben wie so eine BIOS-Batterie, äh, die Uhr halt fortan mitlaufen lassen. Und das ist auch ein Feature, was dann später beim Gamecube ein bisschen populärer genutzt wurde. Eines der besten Beispiele ist dafür Animal Crossing, ähm, was auf dieser Uhr basierte. Und dann nur leicht überarbeitet später, dann erst mal auf dem erst auf dem Gamecube released wurde. Also so ein Spiel, wo man dann die N64-Vergangenheit noch sehr gut sehen kann. Und ein Spiel war, das eigentlich nur auf diese Clock gesetzt hat als äh, besonderes Feature. Ja, außerdem war auch in Planung, äh, viele Expansion-Disks rauszubringen. Also dadurch, dass man jetzt ein Laufwerk hat und gleichzeitig... Äh, ein Spiel in der Konsole drin haben kann und eben ein weiterer Disk im Laufwerk, äh, war die Idee, dass man Expansion-Disks baut, um eben den Spielern neuen Content erstellen zu lassen. Ähm, das ist allerdings ein feature was fast äh, nie realisiert wurde. Das, eins, das bekannteste dürfte hier das Expansion-Kit von F0 sein, wo man die Möglichkeit hatte, eben neue Strecken zu generieren und auch zu speichern. Wahrscheinlich auch zu tauschen. Ich habe das leider selber nie in Aktion gesehen. Ähm, aber ja, sehr viele fragen dieses Feature vom Laufwerk noch beim beim Booten ab, äh, auch wenn dafür dann nie was gekommen ist. Released wurde das äh, 64DD-Laufwerk dann letztendlich im Dezember 1990 in Japan äh, über so ein Deal mit einer Firma namens Rentnet, also so, so ein Internet-Provider in Japan. Es ähm, hatte auch so ein 28-Kilobit-Modem dabei. Und war irgendwie auch so Teil eines Deals, dass man monatlich einen gewissen Betrag zahlen musste und dann auch re äh, regelmäßig Spiele äh, zugeschickt bekommen sollte. Aber bereits im Sommer 2000 wurde dieser Dienst dann wieder eingestellt. Ähm, 15.000 verkaufte Verträge waren damit verbucht, was also wahrscheinlich dem entspricht, dass es 15.000 verkaufte 64 TD-Laufwerke gibt in Japan was ja eine ziemliche Marketing- und ja viel Katastrophe war <lacht> letztendlich. Äh, insgesamt sind neun Spiele erschienen, die teilweise eben nur über dieses Rentnet vertrieben wurden, teilweise dann aber auch so in den Verkauf kamen. Und die bekanntesten habe ich hier mal aufgelistet. Äh, das F-Zero Expansion Kit habe ich ja schon erwähnt. Es gab vier Mario-Artist-Teile, also Spiele, wo man irgendwie ähnlich wie in Mario Paint auf dem SNES irgendwelche Dinge kreieren konnte, auch teilweise in 3D und eben auch in der Community tauschen konnte. Ähm, Carsten, kennst du doch schon The Giant?
1: Das ist tatsächlich, wenn ich ähm, 64 DD höre, so das erste, was mir in, in's, in Sinn kommt. Aber mhm. ich kann mich dann auch nur noch an diesen gelben Giganten erinnern. Aber auch an ja. nicht, also nicht was man da gemacht hat oder so. Ich weiß nur, dass es halt dieser gelbe Riese war. Und ja, also das ist das Einzige, was ich halt auch mit dem DD ähm, assoziiere. Also ja, was machte
0: man denn da? Weißt du das? Das ist mir auch nicht so ganz klar. Also es ist auch, wie, wie du schon sagst, auch in der ersten Spiele, die man in, 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 den, in den Kopf kommen wenn ich an das 64DD-Laufwerk denke. Und das waren auch tatsächlich eine, die, einige der prominenteren ähm, Spiele, die hier in Screenshots gezeigt wurden. Denn das 64DD wurde auch für Deutschland angekündigt oder zumindest sehr häufig hier in der Fachpresse vertrieben gezeigt. Ähm, auch von Nintendo selber, im Club Nintendo Magazin. Und da war immer Dosh and the Giant dabei. Aber ich weiß nicht, hat mich so ein bisschen an dieses net spiel Black and White erinnert. Ah, ähm, ja. Ob das aber irgendwie in die Richtung geht, kann ich auch nicht sagen. Ja, wie gesagt, ein gelber Riese, der irgendwas was machen muss und mhm. wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen äh, Custom-Dinge macht. oder die. Ich glaube, das war auch so ein bisschen im Zusammenhang, dass man die Spielwelt so ein bisschen verändern kann und das dann eben auf der Disk abgespeichert wurde. Hm. So, dass man sich so ein bisschen die Welt kreieren kann. Äh, SimCity 64, das war sicherlich eines der interessanteren Teile. Und ja, so ein japanisches Pro-Golf- Spiele Spiel ist dann auch noch dort erschienen, was wahrscheinlich dann auch eher Gebrauch gemacht hat vom größeren Speicher. Ja, es äh, war vielleicht auch eins der letzten Experimente, die Nintendo mit Konsolen erweitert gemacht hat. Aber im Gamecube gab es ja noch äh, den Game Boy Advanced Adapter, den Game Boy Player, so hieß er. Mhm. Ähm, aber ansonsten ja, sind die Zeiten vorbei, dass äh, solche Konsolen-Erweiterungen sich irgendwie populär verkauft haben. Ähm, wenn man mal vom Kinect absieht. Ich glaube, das war noch, ist noch ein bisschen andere Geschichte, dann die äh, Microsoft dann da nochmal versucht hat. Und auch recht erfolgreich versucht hat, natürlich. Aber insgesamt finde ich das äh, sehr, sehr spannend, was mit dem 64DD äh, für Visionen dahinter steckten, die erst viel später dann verwirklicht werden konnten. Ich meine, dass äh, man auf Konsolen die Möglichkeit hat, Dinge abzuspeichern, die darüber hinausgehen über diesen begrenzten ähm, Speicher, die man auf den Cartridges oder ähm, diesen Controller-Packs hatte. Das war schon neu und das ist auch etwas, was Sony auf der PlayStation einfach überhaupt nicht vorgesehen hat. Na, dort gab es, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Kilobyte waren das, die man auf der Memory Card abspeichern konnte. Das war ja auch kaum. waren das nicht 8 Megabyte etwa. oder war das
1: auf der PlayStation 2?
0: Das war auf der Playstation 2. Ich glaube, okay. das war noch da irgendwie 128 Kilobyte oder so. Okay. Also echt mhm. wenig. ja Und hier hattest du wirklich mehrere Megabyte, die du halt irgendwie vollschreiben konntest. Hm. Das war ja schon fast so ein kleiner PC. <lacht> ja, es gab da auch entsprechendes Zubehör. Also eine Maus wurde da angeboten für die Mario Artist-Teile. Ja. Also da war schon wahrscheinlich auch eine Tastatur. Gab es eine Maus nicht auch schon auf dem Super Nintendo? Bei Mario genau, da gab es sie bei Mario Paint, ja. ja. Stimmt. Genau. Es gibt eine offizielle N64 Maus.
2: Vielleicht hat die letzte Konsole der großen wo ohne Schacht also prominent war, wo man wusste, da könnte irgendwas, da, irgendein anderes Gerät dafür kommen. Also, ich weiß bei meiner Sega Mega Drive, da habe ich immer aufgemacht und geguckt, wo dieses CD-Teil äh, äh, rangesteckt werden sollte, so, oh ja, da kommt es irgendwann. Und ähm, auch bei der äh, bei, bei der N64, da habe ich das immer unten gesehen und dachte, ja, irgendwann kommt dieses <lacht> 64 DD. Und es kam nie. <lacht> ja. Sehr enttäuschend.
0: Ja. Ich glaube, Nintendo hat auch bei der Entwicklung dieses Gerätes äh, auch irgendwann den, den Fokus verloren oder irgendwann mhm. auch gesehen, dass man das eigentlich gar nicht mehr richtig äh, sehr sinnvoll produzieren, verkaufen kann, weil ja, ist halt so. ne? Wenn du so ein Gerät hast dann und da dafür ein Spiel entwickelst, vor allem brauchst du dann entsprechend die Userbase, die dann sowohl dieses N64 als auch dieses Gerät hat. Und du brauchst dann ja auch noch diese Speicherweiterung. Also letztendlich ist das schon ja, so ein kleiner PC, den man dann sich da irgendwie basteln muss, bis man dieses Spiel dann spielen kann.
2: Ja. Ähm, wer weiß, ich meine auch die, das Medium, das magnetische Medium und so, ich meine das waren alles ein bisschen so Notlösungen, äh, weil sie halt nicht Discs genommen haben. <lacht> ja, dann beim Gamecube haben die die Kleinen genommen. Ach, man, Nintendo. <lacht> Aber ähm, ja, also die Zeit ist denen irgendwie einfach davon gelaufen, ne? Dann war das überhaupt nicht mehr attraktiv für den westlichen Markt. auch mhm. Ja, ich meine... Wobei, äh, irgendwie gab es vielleicht Prototypen äh, im Westen, aber mehr nicht. Ne? Das, ist schon, äh, das ist schon krass einfach, wie wenig das überhaupt durchgesickert ist aus Japan heraus. <lacht>
0: Ja, das das weiß ich nicht. Also, in meiner Filterbubble war es, war es vertreten.
2: <lacht> ja, mein, man wusste, dass es kommt. Ich ich hatte so eine CD irgendwie von einer Zeitschrift mit japanischer Werbung dafür. Und da haben die gezeigt, wie so ein N64, wie so ein Helikopter so ähm, auf so ein 64 DD landet. <lacht>
1: <lacht> so, bü, bü,
2: bü. also das fand ich super spannend und so und dachte, ja, das kommt und ja, das hat sich einfach immer, äh, da haben sich immer Verzögerungen angekündigt und dann war irgendwann, das war irgendwann halt aus den Augen, aus, den, aus dem Sinn so ein bisschen. Ne? Ähm, ja.
0: Ja, ich habe jetzt im Vorfeld dieser Sendung mir noch mal das erste VHS-Video angeschaut, ähm, was wir hier auch schon besprochen haben, das in Deutschland erschienen ist und die Konsole beworben hat. Ähm, wie viel 3D hältst du aus? Und da war schon die Rede von dem 64DD-Laufwerk. Ja. ja. Das, was noch vor Release der Konsole eben ähm, hier als Promo VHS äh, ausgelegt wurde. Hm, hm. Das war schon... Ja, krass. ja echt krass. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo es denn rausgekommen ist, Ende 99, da war der Saturn, äh, Quatsch, der Saturn, der Dreamcast schon da.
2: Ja, eben. Also ich, ich glaube einfach, die 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 Zeit ist denen irgendwie da. Ich meine, sobald so ein Dreamcast da ist, dann ist echt nicht mehr Zeit, sich Gedanken über so einen add zu machen in einem Markt, wo man eben Internetanbieter suchen müsste. Ich meine, da glaube ich schon, dass Japan früher schon ein bisschen weiter war mit sowas. ne? Und, und hier irgendwie einen Anbieter zu finden für so ein Modem und so, das wäre schwieriger gewesen. Weil es gab ja immer addons in Japan, die Außerhalb nicht die Schienen sind für viele Konsolen. ne? So, so komische Internetlösungen und so Dinge. Ähm, mhm. ja. ja.
0: Ja, trotzdem Aber, spannend.
2: Ja, und wenn man Sammler ist, ist das halt irgendwie was, was man braucht.
0: <lacht> ja. Oh, ja. <lacht> <lacht> oh ja. Oh ja.
2: Mhm.
0: Ich hab, ich hab, ich hab, meine, ich habe auf der Gamescom im Retro-Bereich also dieses Jahr nicht, aber ich meine, ich habe das im letzten Jahr gesehen. Da, mm. da muss das irgendwo gewesen sein, wenn ich mich nicht recht erinnere. Also ich habe irgendwann mal ein, so ein Laufwerk gesehen. Und ich glaube, im Computerspielemuseum in Berlin kann man das auch besichtigen.
2: Ja. Aber das spricht schon für die Seltenheit diese Geräte, ne? Dass man die nicht halt jedes Mal sieht. Also es ist nicht wie nicht wie so komische äh, Sega Saturn, nee, also Mega-CD, äh, Mega-Drive-Kombis, äh, Mega die es gibt. Also die Uh, Wonder Mega oder sowas, ne? Das war schon häufiger da. Mm. Um, um, aber die, dieses, dieses Teil ist echt ein bisschen schwieriger anzutreffen.
0: Hm. Ja, ich glaube, 100.000 Einheiten wurden tatsächlich produziert. Mm. Uh, ich vermute mal, dass ein Großteil davon geschreddert wurde, ich weiß nicht. <lacht>
2: oh Mann. Oh. Oh Mann. Ja. Sehr schade. Ja. Ja, wer weiß, wenn die es schneller rausgebracht hätten, ob das eine Chance gehabt hätte, weiß ich nicht.
0: Ja, vor allem, ich meine, das N64 war jetzt im Japan nicht am stärksten vertreten und gerade 99, es hm. ähm, ist ja schon jetzt drei, fast, ja, drei Jahre nach Release, hm. ähm, da hatte der N64 nicht den besten Stand. Ähm, also da beißt sich auch so ein bisschen die eigene Strategie von Nintendo irgendwie, sich sehr stark ja. auf den amerikanischen Markt zu fokussieren und dann so ein Gerät nur für den japanischen Markt rauszubringen. Ja, schwierig, schwierig.
2: Würde mich schon interessieren, was hinter den Kulissen gelaufen ist. Dass ich höre gerade das Hörbuch äh, Console Wars. Ne? Das, mhm. das, die, das, äh, und ich meine, was Nintendo damals zwischen 8-Bit 16-Bit gekennzeichnet hat, war eben, ähm, dass die so eine glasklare Positionierung hatten. Ne? Die waren wie so ein Monstrum. Ne? Also Sega hatte wirklich Angst vor denen, wussten nicht, wie die Exclusives bekommen sollten. Und ähm, und äh, ja, ich finde bei N64 dann beim Gamecube auch, das ist schon so eine Zeit, wo Nintendo halt so komische Sachen macht. So, was machen die da eigentlich? <lacht> Und da, schade war es schon, weil, ich meine, so ein Zelda-Spiel mit 64DD oder so, das hätte echt interessant werden können. Sogar die, äh, so Zelda als Franchise wäre interessant gewesen. Also F-Zero Expansion Kit hat mich nicht wirklich interessiert oder so. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Um. Also ich muss sagen, also, also was Addons angeht, ich finde äh, Mega-CD immer noch spannender als als das hier, weil, weil äh, das im Gegensatz äh, hierzu hat wirklich die Konsole um einige Fähigkeiten erweitert, ne? die sonst nicht da waren, äh, die fürs Spielen, also ne, da hatte man Videosequenzen auf einmal, die man vorher nie gesehen hat, ja. Ja. Ähm, und äh, als ich das das erste Mal gesehen habe, ähm, habe ich mich gefragt, wie ich das Geld zusammenkratzen könnte. Also ich habe nur, nie, ich habe so ein Ding nicht gekauft, ne? Aber, äh, aber trotzdem, das, das fand ich beeindruckender als das Konzept hiervon. Ähm, aber das, das ist auch, auf, auf wieso? Ist es ein bisschen vor seiner Zeit, ne? Mit Internetanschluss und so mein damals äh, 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 war das hier total fremdes Konzept, so ein bisschen so. Mein, beim Dreamcast fing das erst an, dass Leute so mit Modem und so. Wobei aber PlayStation 2 hatte auch ein Modem, ne?
0: Ja, das kam ja auch später, aber beim, beim Dreamcast, ich meine, ich habe da auch noch so altes Promomaterial aufgehoben, insbesondere so die ersten Dreamcast-Magazine. Ähm, das war schon auch schwierig irgendwie, ich meine, an, an die Zielgruppe ranzutreten und mm. Du hattest damals Telekom-Verträge, die wasserdicht waren meistens und da war nicht vorgesehen, dass du irgendwie schon vernünftig mit dem Modem arbeiten kannst, was darüber hinausgeht, dass du ja. dich da irgendwie in so einen Dialer halt einwählst und so, ne? Und es, ja. es war schon ein bisschen bisschen anspruchsvoller mit dem Dreamcast. Ich weiß nicht, Carsten, du hattest einen Dreamcast. Bist du damit online gegangen?
1: Nee. Ähm, brauchte man dann nicht? Hatte das ein eingebautes äh, Modem-Ding? Da waren
0: 336 6 er modem dabei, ja.
1: Nee, bin ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir zu der Zeit schon Internet hatten, beziehungsweise ähm, ich glaube, da hatten wir selber erst, entweder erst die Endleitung oder so. Also, nee, habe ich nicht gemacht. Wäre zu teuer geworden. Oder ich hatte, glaube ich, auch keine Spiele, die das gemacht haben, außer wie hieß ja. es? To Rocket. Rocket, genau. Äh, ja, nee, habe ich nicht gemacht.
0: Ja. Naja, 28 Kilobit. Wenn, wenn du heute runtergedrehst wird von von deinem Handyvertrag auf 28, dann äh, geht gar nichts mehr. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Könnt ihr mal sehen. Ja, gut. So viel zum 64 td laufwerk ähm, Kommen wir zurück zu den Spielen. Wir haben das hier so ein bisschen in Kategorien eingeteilt. Und eine davon sind äh, Sportspiele.
1: International
0: die ich auf dem N64 sehr stark vertreten äh, gesehen habe, insbesondere ja, in Ergänzung zu den ganzen ähm, Partyspielen und haben sicherlich auch durch den vier Vierspieleradapter profitiert. Also wir haben nur zwei populäre Sportserien, die hier stark vertreten waren. Das äh, FIFA 64 hatten wir schon. Es gab noch mindestens zwei weitere FIFA-Versionen. Hm. Äh, wenn nicht sogar drei. Ich glaube, das letzte war dann 99. Äh, die International Superstar Soccer-Serie war auch sehr populär. Ähm, daraus ist ja dann später ähm wie heißt die Serie? Pro Evo? Pro Evo in, er, um, äh, in, erstanden.
1: Ist, ist das so? weil ich habe mir letztens noch mal den N64-Cast-Flauschangriff angehört. Und da haben die gesagt, dass das zwei unterschiedliche Reihen waren. Also, dass es auch auf dem N64, glaube ich, schon Pro-Evo gab. Oder dass das, okay. das ist auf jeden Fall nicht aus äh, International Superstar Soccer
0: Aber es ist beides um, von Konami, Konami.
1: Ne? Das kann sein. Gab es äh, davor oder danach noch dieses Winning Eleven oder so, zu dem das nachher wurde? Oder
0: aus dem Winning Eleven ist ja Pro-Evo. Vielleicht
1: gab es ein Winning Eleven und daraus wurde dann Pro-Evo. Ich weiß es nicht genau. Aber ich meine mich jetzt noch frisch zu erinnern, dass das nicht... Dass das eine nicht aus dem anderen entstanden ist.
0: Okay, aber International Superstar Soccer gab es dann, glaube ich, auch dann danach auch nicht mehr nach der Konsole. <lacht> oder gab es noch einen yeah. Teil auf dem Gamecube? Äh, weiß ich nicht. Ich hatte nur mein FIFA 64 und das hat mich sehr lange über Wasser gehalten. Auch wenn es wohl das schlechteste... Fußballspiel auf der Konsole war. Ja, NBA war auch stark vertreten. Damals durch ähm, Kobe Bryant hatte, glaube ich, Nintendo selber äh, so die Finger im Spiel. NBA Hangtime wurde noch vom Super Nintendo weitergeführt. Ich glaube, da ist es noch Jam. Jam äh, habe ich, glaube ich, auf dem PC. Ja. Das ist ja auch auf der 360 dann auch wieder ausgepackt
1: worden. Das war dieses völlig Abgefahrene, glaube ich, ne?
0: genau, mit den riesigen Köpfen, ja, mit den Igelien. Genau. Ja, das hatten wir. <lacht> Brennende Basketballkörbe. Ja. Äh, ja, Nintendo selber hat, äh, oder zumindest sehr, sehr stark gefördert, zum Beispiel Spiele wie 1080 Snowboarding, äh, was ja auch so ein bisschen diese action -Sport reihe fortgeführt hat, die mit äh, Wave Race angefangen wurde. Da spielten, glaube ich, ein oder zwei Figuren, die in Wave Race auftraten, waren an in 1080 Snowboarding auch dabei sehr sehr coole Downhill-Geschichte. Das hat Aber immer sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir. Das war echt krass. Ja. Im, zu zweit
1: immer sehr oft gespielt.
0: Also ja, nee, das war wirklich ein, ein Brett. Ja. Also muss man ganz ehrlich Davon sagen. Davon gab auch einen zweiten also Teil. Das
1: nee, das, äh, den zweiten Teil gab es auf dem GameCube. Das Ten ja Avalanche. 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 Mhm. Genau, den habe ich nicht mehr gespielt. Aber 1080, das äh, haben wir ziemlich häufig. Das war ein cooles Spiel.
0: Ja, Tony Hawk Skateboarding hatten wir schon erwähnt. Da haben es drei Teile auf die Konsole geschafft, mhm. wobei der dritte nur noch das letzte Spiel war, was äh, je publiziert wurde. Ja. Äh, ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe, was auch eins meiner ersten Mal war, äh, Nagano Winter Olympics 98. Richtig, das hattest du. Äh, was natürlich sehr cool war, weil es sehr viele Sportarten dort gab, die mal mehr, mal weniger gut umgesetzt waren. Uh, Problem war bei diesen Downhill-Geschichten immer, es gab nur eine Strecke, natürlich nur die Olympische Strecke, aber man konnte halt irgendwie Downhill und der Giant Slalom und Bob fahren war möglich. Uh, gab, mhm. Ich glaube sogar Skispringen konnte man, ne? war schon sehr cool. Leider kein Eishockey. <lacht> <lacht> Eishockey, da war aber auch einiges uh, sehr stark vertreten Wayne Gretzky war, glaube ich, eins der Ersten. Stimmt, das hatten wir als, als Launch-Titel in Deutschland. Ähm, auch sehr krass durch, ja, ähm, Kommentator und äh, 3D-Schlachten, die man da auf dem Spielfeld gemacht hat. Und, ja, war schon sehr, sehr populär, wie Nintendo da ähm, auch Größen wie eben Wayne Gretzky und mhm. Kobe Bryant in der genommen hat und äh, ja, auf die Spiele gesetzt und ja, eine andere Sportspielreihe, äh, die erstaunlich populär war auf dem N64, etwas, was auch eigentlich vorher nie möglich gewesen ist, ist Wrestling. Ja. Auch ich würde jetzt nicht Krassend.
1: sagen, was vorher nicht möglich gewesen ist. Also äh,
0: gab es. Nein, der Form ja, war schon, Form, schon, schon krass. Also sowohl vom, vom Handling als auch von der Inszenierung. Hier haben die sich da extrem übertrumpft so ein Spiel nach dem anderen.
1: Ja, das, das ist richtig. Ähm. Ja, da gab es auch ein Spiel, was ich unfassbar oft gespielt habe, wo man auch irgendwie, ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, äh, dass es das sein müsste, das äh, WCW versus NWO World Tour, ähm, was wir ziemlich häufig gespielt haben, beziehungsweise, dass ich immer gegen einen Kumpel gespielt habe, wenn ich denn da war. Ähm, ich kann jetzt gar nicht so die Besonderheiten dieses Spiels sagen. Ich weiß nur, dass es da auch die Möglichkeit gab, eigene Wrestler zu erstellen. Ähm, wenn es denn das war. Es gab ja noch dieses andere, dieses No Mercy. Das könnte es auch gewesen sein. Auf jeden Fall hatten wir die Möglichkeit, eigene Wrestler zu erstellen. und einen, ähm, Ja, haben wir zwei Wrestler mal gemacht, die also ähnlich waren und irgendwie die gleichen Fähigkeiten hatten und haben dann immer im Tag Team gegen andere gespielt, also gegen den Computer gespielt. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand das von der Steuerung damals, das war alles sehr ja, leicht und eingängig und so. Also das spielte sich schon alles sehr schön. Das war ein
0: sehr gutes Spiel. Ja, die waren alle irgendwie auf ihre Art so ein bisschen einzigartig, was es auch extrem schwierig gemacht wenn du als Außenstehende eigentlich keine Ahnung davon mhm. hast. Also ich erinnere mich da an, an ich habe da sehr viele Spielezeitschriften gelesen und immer wenn so ein Spiel rauskam, was bestimmt zwei, drei Teile im Jahr waren, also mhm. es gab wirklich einen ganzen Batzen an Wrestling-Spielen, mhm. dann liefen die Tests irgendwie daraus, darauf hinaus so, was macht dieses Spiel einzigartig und wo ist es schlechter als andere. Und letztendlich konntest du die Tests alle so nebeneinander halten <lacht> und wusstest am Ende nicht, welches Spiel du kaufen wolltest, mhm. weil alle Spiele irgendwelche Probleme hatten. Und es war irgendwie recht schwer dann zu vermitteln, ähm, was dann so ein Spiel gut macht. Und letztendlich hat man dann sich irgendeins gekauft oder ausgeliehen oder wie auch immer und das einfach gespielt und hatte dann damit seinen Spaß es war auch, also es hat auch wirklich motivierte mal, in so diesen Wrestling-Sport einzusteigen. Das ja. war ja für mich damals auch neu. Ich habe das auf dem DSF, hieß das, glaube ich, die, dieser Sender, habe ich das ein bisschen geguckt.
1: Ja, also das war halt auch das Ding, dass das ja, so als als Kind bzw. Jugendlicher war ja. ich dann halt auch noch viel mehr in diesem wrestling metier drin. Ähm, der Kumpel, wo ich das gespielt habe, die konnten halt auch Wrestling empfangen und haben das dann halt auch immer aufgenommen. Und dann haben wir uns halt irgendwie Videokassetten mit Wrestling angeguckt und das dann selber gespielt und so, Es war alles sehr. Ja, das war damals halt noch so die Zeit. Jetzt äh, bin ich froh, wenn ich irgendwie einmal im Jahr die WrestleMania gucke, wenn ich denn daran denke. Und sonst habe ich mit Wrestling eigentlich so gar nichts mehr Mut. Also das war irgendwie damals ich weiß nicht, ob das als, als Kind auch noch so eine Faszination hatte, wenn man sich das angeguckt hat, wenn sich da <lacht> äh, Menschen auf aufs Maul gehauen haben und dann irgendwelche coolen Würfe und Tricks und so drauf hatten und ich weiß nicht, vielleicht hat das als auf Kinder noch eine andere Wirkung und man muss dann irgendwie dranbleiben. Aber ja, damals waren das halt, auf dem N64 waren die Spiele auf jeden Fall alle schon ziemlich, ziemlich gut.
0: Robert, wie hast du das empfunden? Hast du da irgendwas mitgenommen von?
1: Nee, also
2: das ist ähm, total komisch. Also ich bin sowieso nie so der Sportspieler äh, gewesen. Und bei dieser Konsole sind mir diese Spiele, also die, also die habe ich, also ich glaube, an sich habe ich nur 10, 80 Snowboarding mir ein bisschen angeguckt. Ähm, aber nee, ich hatte, hatte nichts davon. Ich weiß nur, dass diese Wrestling Spiele jetzt immer noch teilweise benutzt, also gespielt werden, wenn Leute so so ein Wrestling-Spiel auspacken wollen und zu viert oder zu zweit spielen wollen, wo die nostalgische Erinnerungen haben, dann sind es auf diese N64-Spiele, ja. Und dann packen die diesen Controller aus und sind erstmal, müssen sich erstmal wieder dran gewöhnen, ja.
0: <lacht> Wie fasst man den nochmal an? <lacht>
2: ja, ja, und das, die Bedienung ist natürlich ein bisschen komisch mit den ganzen komischen Knöpfen, aber, ja, Nee, also für mich ist das äh, in meinem, ich muss das sagen. Also das die N 64 wurde so ziemlich so, äh, das war meine fast auch, also die PlayStation habe ich, äh, also es ist eine ganz tragische Geschichte, die habe ich jemand geliehen. Ich ich leihe eigentlich nie Konsolen aus, so na, da bin ich schon. Äh, also ich ich eigentlich versuche ich nicht so sehr an 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 Besitz zu hängen, ja. Yeah? Äh, so als als Lebensphilosophie aber Konsolen sind mir schon irgendwie also die pflege ich und so ne? die ich, eine Zeit lang habe ich die immer weggepackt ne also mein 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 Super Nintendo so habe ich immer weggepackt in so eine Hülle nach jeder Benutzung. <lacht> <lacht> so ich versuche jetzt ein bisschen weniger Stress damit zu machen aber also meine PlayStation kam halt mit so da hatte diese Person so so Vögel in der Wohnung und irgendwie kam Vogelkacke drauf oh. und so und dann dann habe ich halt diese diese Konsole nie wirklich mehr benutzen wollen und ich glaube da fing auch das CD-ROM Laufwerk an diesen Fehler zu bekommen mhm. ne, dass der stottert ähm, und dann ist die also habe ich nur noch so mit Nintendo 64 gespielt ähm, habe erschreckend wenige Spiele gehabt, ähm, und deswegen, also da Sportspiele, die, also ich glaube, wenn ich jetzt überlege, ich habe, glaube ich, nur FIFA 2015 für die Xbox One, und das habe ich umsonst mit einer Konsole bekommen, ne, also von daher, ähm, war das nicht so meins, ähm, aber also generell in der Spieldiskussion werde ich, stelle ich einfach fest, ich habe sehr wenige Spiele, ähm, mitgenommen, man kann auch daran liegen, das war eine ziemlich stressige Zeit. 98 war die Zeit, wo mein alter Beruf auch seine, also so implodiert ist, so ein bisschen. Und ich sehr beschäftigt war mit Reisen und Vortanzen und so Dinge. Und tatsächlich habe ich nur ein Spiel, was gleich kommt, äh, dann zur so Entspannung gespielt zwischendurch, wenn ich auf Anrufe gewartet habe oder so. Und das war's. Und Zelda. Sehr gut. Ja. Und ich finde, ehrlich gesagt, N64-Grafik bei Sportspielen, ich, mich störte immer was dran. Also irgendwie, die, diese matschigen Texturen und so. <lacht> also also äh, ich, ich glaube, beeindruckend war es schon, dass es das erste Mal so richtig so, also es ging in Richtung 3D, also man konnte erahnen, wie gut das werden könnte, aber noch war es mir zu matschig.
0: Ähm, ja, ich habe auch damals den Vergleich äh, mit der Playstation auch gemacht und mir damals mm. die, so, so ein altes FIFA, ich glaube, das war, gab mal so ein Bundesliga-Spiel, wo nur die Bundesliga drin war. Mm. Äh, das habe ich mal ja ein bisschen gespielt und im Vergleich zum N64 hat man ja doch gemerkt, dass die, die Sony-Konsole da wirklich im Limit war, und vor allem die Kamera nicht wirklich, yeah. ähm, fixieren konnte und solche Dinge. Also es, das war schon, schon ziemlicher Unterschied und ich meine bei dem letzten International Superstar Soccer war das 2000, da gab es schon richtige Zuschauertexturen und das war schon ein krasser Schritt von mhm. so rein grafisch. Also das war schon mhm. schon enorm. Ja. Ähm, wenn man sich durch die ja. ersten Match-Spiele, wo, wo das einfach nur so eine ja. <lacht> Textur
2: Ja, weil, wenn, du, wenn du Match-Spiele spielen willst, ich meine, ich habe letzte, es letzten, im letzten Teil erwähnt, uh, fate to Black oder so, ist mir eine sehr, äh, 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 sehr gute Erinnerung gebliebenes 3D-Spiel, so Abenteuerspiel, ja. Mhm. Aber... Das kann man sich nicht antun. Also wenn man sich bewegt, äh, hat man das Gefühl, dass die äh, äh, die Polygone irgendwie alle, also ich war, die werden alle neu berechnet jedes Mal. Oder ich, ich war irgendwo habe ich darüber gelesen, dass das war die Art und Weise, wie PlayStation halt 3D gemacht hat, auch so ein bisschen geschummelt war letzten Endes. Aber konnte es ganz gut, also im Gegensatz zum Saturn. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, die, äh, man muss sagen, also PlayStation-Spiele, die sind sehr schlecht gealtert. Also es gibt auch wenige Spiele, wo man sagen würde, ja, das, das tue ich mir heute noch an. Ähm, äh, Grafisch. Und Nintendo 64-Spiele gehen schon eher. Also die kann man noch. Äh, 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 also von daher sollte meine Kritik nicht zu scharf. Verstanden werden. Nur ich finde, also entweder in 60 Spiele haben so einen bestimmten Look irgendwie, ne? Und gerade die Sportspiele haben das, finde ich, sehr stark klar gemacht. Also einfach die Art und Weise, wie die Konsole Grafik erzeugt hat. Ja.
0: ja, ja. Auf jeden Fall, auch wenn die Sportspiele vielleicht da nicht das beste Beispiel sind von gut gealteten Spielen, ja. Ja, auf jeden klar. Fall. Und die Rennspiele, ja. zu denen wir gleich kommen, da sind auch. Einige wenige nur, die man heute noch sich anschauen könnte, sagt yeah. man so. Also wirklich yeah. na, ganz wenige. Yeah. Obwohl es, es gab sehr, sehr viele starke Rennspiele in der Zeit. Es mhm. fing auch gleich vom Beginn der Konsole eigentlich an. Wait. Wait. Top Gear Rally und Top Gear Overdrive waren einige der ersten Spiele, ja. die heute man sich nicht mehr antun kann, wirklich nicht. Hm. Ähm, mein Top
2: Gear gab's schon bei Super Nintendo, oder? Und das war so, ich glaube, das hat so 80 so Werte bekommen. War glaube ich ganz gut, ne?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich kenne Top Gear auch erst seit dem N64 und eigentlich auch nur da, wenn ich.
1: Ja. Ich kenne das gar nicht, glaube ich, oder? Doch Top Gear Rally habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, aber. Wäre mir jetzt auch also Ich halt habe eine Weile Top
0: Gear Overdrive gespielt, mhm. ähm, was auch damals grafisch schon ziemlich krass war, fand ich. Ähm, aber es, ich weiß nicht, es gab, war ja auch schon dann, begann dann irgendwann die Zeit, wo, wo Need for Speed auf dem PC recht stark wurde, habe ich das mhm. dann dort mhm. eher gespielt, sowas in der Richtung.
1: War das nicht 97 ähm. oder so auch schon mit, warte, wann war das denn mit hier, wie hieß der Teil, Hot Pursuit?
0: Ja, ja genau. Da hat ja so ein bisschen alles geohnt denn irgendwann. <lacht> ja, richtig.
1: Need for Speed Touch Pursuit 2015 Film. Nein. Äh, das wird mir hier vorgeschlagen? Das ist ja furchtbar. Äh, ja, aber das, das war ja auch, das ist ja auch schon ein uraltes Spiel.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, Spiele, die sonst mit realistischen Autos klar haben World Driver Championship war so ein bisschen in meiner Wahrnehmung der Titel der gegen Gran Turismo äh, platziert mhm. wurde auch mehr schlecht als recht, den habe ich aber selber nie gespielt ähm, Automobil Lamborghini den hatte ich 98. und der hatte extrem krass also extrem krasse äh, Spiegeleffekte auf den Fenstern, auch wenn man den mhm. Fahrer selbst hm. nicht sehen konnte, das ist so das einzige was ich mich erinnere das war auch so ein, so ein Spiel, was versucht hat, aus dem N64 so eine, so eine etwas crispere Grafik auszukitzeln.
2: Mm.
0: Ähm, wir hatten einige ähm, ja Future Racer. Ja. Also Extreme G, da gab es mm. mehrere Teile.
2: Das war ziemlich zwei, früh. Zwei, ne? glaube ich, das, oder? Ja.
0: Gab es zwei Teile? Also Es gab mindestens ja, es gab drei so echt sogar. Den dritten
1: auch noch für den N64. Krass.
2: Ich glaube, Extreme G war so ein bisschen Erstmal so als kam rüber, also Nintendo's Antwort auf Wipeout
1: oder so.
0: Mhm.
1: Ja, weiß
0: ich gar nicht so. Woher hattest du das nicht gehabt, Timo? Ich hab das gespielt, ich habe das wirklich extrem viel gespielt. Okay. Und Dann hab ich mir Das, das, von dir das war halt so ein Spiel, wo man mit, mit so futuristischen Motorrädern. Mhm. Yeah. fahren musste, aber auch Waffen einsammeln konnte, so wie Mario, hm. bei Mario Kart, ich guck mir grad was drin. wirklich wahnsinnig schnell war. Genau. Und also das stört mich, zum Beispiel, das stört mich jetzt heutzutage auch noch,
1: wenn ich dieses, wie es dieses, äh, was es jetzt auf der Wii U gab, dieses Neo äh, Fast Racing Neo, ist es so? Ja. Ähm, also beziehungsweise bei Extreme G kam, das, kam mir das immer so vor, als wenn die Steuerung sehr träge war für die Geschwindigkeit, die dieses Spiel hatte. Ähm, und dann war das eher so ein, wenn man mit den Strecken und so überhaupt nicht vertraut ist, dann ist man irgendwie in jede Kurve gefahren und also gegen jede Kurve gefahren und ähm, das hatte ich halt bei vielen dieser Future Racer, weil die ja alle sehr, sehr schnell waren. Also weil die halt alle, also ich weiß nicht, bei F-Zero kam das bestimmt auch ab und zu mal vor und bei Wipeout und so, dass die Strecken halt alle recht eng waren und dann ist man da mit 500 Sachen oder so längst gebrettert und dann hat man mal eine Kurve nicht gesehen und dann ist man auf einmal an die Wand gefahren und so. Das, das kam, also das ist immer so mein, mein Problem bei diesen Spielen, sag ich mal. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob ich ja, aber das ist gut, dass daran, damit muss man sich arrangieren. Ja, ja Vielleicht nicht Ziel, der Ziel, nee. Ziel, zur Ziel zur Zielgruppe <lacht> des Spiels. Deshalb spiel ich Weil ich hab spiele ich das habe das sehr, sehr gerne gespielt und auch relativ weit gekommen. Was so ein bisschen problematisch war bei dem ersten Teil, äh, da gab es dann auch schon ein Multiplayer, im Splitscreen. Mhm. Allerdings waren die Motorräder nicht dafür ausgelegt, in geschlossenen Arenen zu fahren. Ähm, mhm. Da haben sie die Steuerung leider kein bisschen angepasst. Beim zweiten Teil war es dann nachher so, dass sie dort so eine Art Panzer, glaube ich, eingeführt haben, die wesentlich wendiger waren. Aber das hat okay. und, passt irgendwie nicht mehr so ganz zur Reihe selber.
1: Richtig, also genau, das haben, wir, das haben wir mal gegeneinander gespielt. Und dann, da kam das nämlich auch, dass diese Dinge auch einen riesigen Wendekreis oder so hatten. War das nicht das?
0: Ja, das, ja, richtig. <lacht> <lacht> das hat das so ein bisschen kaputt gemacht. Was aber sehr witzig war, ich meine, ähm, bei dem ersten Teil, obwohl der Multiplayer nicht so ganz okay war, also von der Idee her, es gab so einen ähm, Playoff-Modus, den du spielen konntest. Wir hatten ja damals nur zwei Controller, das heißt, wir konnten immer nur zu zweit spielen. Aber du konntest dann trotzdem irgendwie fünf, sechs Spieler bei dem Spiel anmelden und dann wurde in so einem Playoff-Modus mal her der Sieger ermittelt. Mhm. Das habe ich relativ selten gesehen in Spielen und das war schon relativ einzigartig. Ich glaube, das hätte Mario Kart oder so auch ganz gut getan. Ein so Bonus. Mm. Also es war schon schon innovativ so auf der Seite. Ich,
2: ich kann mich nur daran erinnern, dass die Wertungen vom ersten Tag auf jeden Fall so ein bisschen, also nicht so super waren. Ich habe es überlegt, glaube ich. Ne, am Anfang sucht man immer nach Spielen. Mm. Ähm, was mich überrascht hat, das hatte ich vollkommen vergessen, dass es äh, Wipeout für äh, N64 gab. Genau. Also es äh, hatte ich völlig verdrängt, dass das außerhalb von Sony damals irgendwie erschienen, ne?
0: Ja, nicht nur Wipeout, auch Ridge Racer hat es auf den N64 mm. gemacht.
2: Ridge Racer!
0: Genau, der. Ridge Racer ja. 64 heißt es sogar. Und ist auch gar nicht mm. so schlecht. Also beide Spiele sind relativ gut umgesetzt. Krass. Ah, ja. Ich habe aber nur Ridge Racer eine Weile gespielt. Wipeout habe ich, glaube ich, nie auf dem N64 mehr angeschaut. Ne? Nee,
1: ich auch nicht. Mm. Ich glaube, das habe ich mal auf der PlayStation gespielt. Wenn überhaupt.
0: Ja, F-Zero X hast du auch schon erwähnt. Hatten wir auch schon vorhin beim 64DD-Laufwerk. Das um, war allerdings einst,
1: auch sehr cool.
0: Ja, für mich eins war vielleicht sogar der beste Teil der Reihe. Mhm. Also mhm. ich habe den wirklich geliebt. Ja, den und das war auch der Teil, wo ich festgestellt habe, wie krass dieser Unterschied zwischen 50 und 60 Hertz Hardware ist. Weil ich habe den später auf dem Emulator nochmal gespielt. Und da wurde dann ja. die NTSC-Version äh, natürlich abgespielt. Und die war nochmal... Himmelweit schneller als die PAL-Version. Ja. <lacht> war ich schockiert ja. teilweise von meinen Skills, ja. die da einfach nicht mehr zündeten.
2: Das muss man echt sagen, wahrscheinlich bei bei allen Rennspielen so. Also dass, dass wir im ähm, bei äh, Mario Kart war das auf jeden Fall der Fall. Also es war halt echt teilweise langsam im Vergleich. Hm. Und also, dass ich halt nicht so, ähm, im, Im Multiplayer bei Shootern halt immer der Oberkönig bin. Äh, das geht, da gebe ich Nintendo schu die Schuld. Die haben meine Reflexe nicht genug trainiert. <lacht>
0: Im Palmodus. Ja. Okay. Ja gut. Uh, ja, lassen wir das verstehen. So
2: <lacht> <lacht> Ja, aber ich meine, damals wusste ich es nicht besser. Ich mein, irgendwann sickerte das ein bisschen so durch, ne durch Zeitschriften. Ah, die NTSC-Version ist, oder das ist eine schlechte Umsetzung. Das hat schon begonnen damals, mhm. ähm, dass Zeitschriften darauf aufmerksam gemacht haben, ähm, wenn die Umsetzung wirklich schlecht war. Und ja, bei dieser Konsole war es sehr deutlich bei keinem Spiel auf jeden Fall.
0: Ich meine, das Spiel, das F-Zero-X, wurde auf der Packung beworben mit 50 Bilder pro Sekunde in, in Deutschland, yeah. also in der PAL-Version. Ja, aber geil.
2: Zehn wenige. <lacht> dass das zehn
0: weniger waren als in der Originalversion, das wussten wir ja hier nicht. <lacht> ja. ja, aber es war schon krass. Ich meine, grafisch ähm, kann man sich vielleicht daran aufregen, dass das sehr wenige Details hatte, aber es war einfach nur rasend schnell. Mhm. Die Kurse waren ja. in der Luft, äh, schlängelten sich wie gekloppt. 30 Fahrzeuge auf der Strecke. Auch immer auch mit diesen coolen, mit diesen
1: Röhren, auf denen man dann außen dann längst gefahren ist und aufpassen musste, dass man nicht runterfällt
0: oder. so. Ja. Das war alles sehr, sehr geil. Also und die das ist sehr gut von der, von der Steuerung mh. an den Controller, an den Stick angepasst. Ja.
1: Das Streckendesign und so, das war schon ziemlich cool.
0: Und es hatte, wenn du es durchgespielt hast, diesen unendlich, also diesen Streckenzufallsgenerator.
1: Mh. Ja. Und also. Wie eben schon gesagt bei Wipeout. Also ich fand, hier war das halt so, dass man, dass die, dass die Lenkung irgendwie besser war, dass die irgendwie sofort reagiert haben oder so und dass die Strecken halt auch breiter waren. Und dadurch war das alles irgendwie ein bisschen leichter. Fand ich. Mhm. Auch wenn es noch schneller war.
0: Ja, vielleicht ein bisschen zugänglich. Ja. Ja. Also, sie haben wirklich aber auch das Feeling von, von der Super Nintendo-Version sehr gut rübergebracht mhm. in, in den mhm. HD-Bereich.
2: Ich habe ähm, FCX -X leider vollkommen verpasst mhm. und bin erst beim GameCube bei diesem unmöglich, bei dieser unmöglich schweren äh, Version des Spiels wieder eingestiegen. Weil <lacht> ähm, die GameCube-Version, die, die gilt als, glaube ich, knallhart, ne? Oh ja da war so ein Story-Modus und den habe ich versucht, irgendwie fertig zu bekommen. Mann, ey, ich glaube, da, da wollte ich wirklich den Controller fast schmeißen. Aber im Gegensatz dazu, also ich fand, dass das Spiel schon sehr gut aussah. Wobei da die äh, Framerate wohl sehr ähm, unbeständig ist. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, da, also den Story-Modus gab es in der X-Version noch nicht. In der GameCube-Version da, da ist auch, ja, wenn man Story nennen möchte. Es sind aber auch nur zehn Level und ich glaube, bei Level 5 ja. ist das schon so krass schwer, dass man sich da echt die Zähne ausbeißt. Ja,
2: das ist wirklich also unmöglich schwer. Also hat man echt nicht gedacht so.
0: du noch, bei F-Zero
1: X gab es auch diesen Rundkurs, also diesen beständigen Looping, wo man dann die Kontrahenten alle ausschalten musste. Wo man alle ja, stimmt, 29 ja. andere Fahrzeuge quasi von kaputt machen musste.
2: Mhm.
0: Das war auch Ja, sehr ich witzig. erinnere mich. Den habe ich auch sehr gern gespielt. Ja, äh, Star Wars Racer. Oh. Ähm, hm. Vielleicht gleich den Übergang zu den Star Wars Spielen. Nee, wir haben noch ein paar Rennspiele, die ich hier erwähnen will. Ah,
2: ja, wir kommen, kommen in die Zeit der Prequels. Also, <lacht> ja, wirklich. Aber Star
0: Wars ja. Racer war ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, das war grandios. Muss man sagen. Also ich, ich genau das war das Spiel was der Konsole beilag die ich dann bei dem Gewinnspiel gewonnen hatte mm. und ähm, ja für mich rückblickend wahnsinnig gutes Spiel also was die Star Wars Atmosphäre sehr gut eingefangen hat mm. ähm, ja. also von den Prequels kann man jetzt halten was man möchte aber ich finde das Potrace hat was das fand also, ich auch
1: im ersten Film hey, immer ziemlich geil also das ist ein
2: ein anderes Thema ja ich meine ich bin sowieso eine der ganz anders also ich finde halt den ersten neuen gar nicht so schlecht
1: Nö, ich hab, ja. also den finde ich auch noch gar nicht so schlecht es gibt ja viele die sich über die schauspielerische Leistung von Anakin, da, von dem Schauspieler aufregen aber ich fand das halt auch noch gar nicht so schlecht ja. also ich fand nachher Hayden also, Christensen <lacht> so viel schlechter ähm, ja. und Judge Binks war also da natürlich auch schon nervig aber
2: und spielerisch, finde ich, hat man schon vieles, also es ist halt klar, dieses Podracing war, äh, hat eine sehr gute Vorlage für Spiele geliefert, mm. ja. Und, also ich glaube, dieses Podracing, das ist ja auf vielen Plattformen erschienen, ne? Also auch PC mm. und, ja.
1: PC auf jeden Fall noch. Und äh,
2: hat das, hat das, das äh, die Speichererweiterung benutzt?
1: Nee. Ich glaube nicht. Mm.
0: Also ich glaube, es wenn, dann optional. Okay. Ja. Also ich
1: glaube, noch nicht mal das.
0: Ähm aber es war sehr beeindruckend. Ich meine, sie haben die Originalstrecke aus dem Film nachgebaut hm. und zig andere. Das ja, also genau. war wirklich Auf Tattoo, äh,
1: Tatooine gibt es ja, glaube ich, sogar drei Strecken. Und ich glaube, die zweite hm. war dann die aus dem Film. Die erste war so ein bisschen vereinfacht davon. Das, das war ja auch direkt die erste Strecke. Ähm, dann gab es ja auch noch auf dem N64 diesen Trick, in Anführungsstrichen, dass man das auch mit zwei Controllern spielen konnte. Also wenn man, Stimmt, ja, wenn man einen zweiten Controller in den dritten Port gesteckt hat, konnte man quasi mit beiden Sticks einfach Gas geben und dann lenken, indem man quasi aus den Düsen die die, die den Speed rausnahm. Also mit jeweils einem Stick hat man in eine Turbine oder Düse bedient, was ziemlich cool war auch. Ähm, ja, es gab sehr viele Fahrer auch, irgendwie auch so an die 20, 30 oder so. Ähm, was wollte ich dazu jetzt noch sagen? Irgendwas, was ich wieder vergessen habe.
0: Ich habe es auf jeden Fall sehr es gerne gespielt. Sib ja. Ähm, der, einzige, der der einzige Fahrer, der irgendwie eine Waffe hat.
1: Ja, der konnte irgendwie so eine, seine Düsen entlüften zur Seite oder so. Den kam da so ein Feuerstoß raus, der dann die Gegner beschädigt hat. Und äh, die Geräusche von den Podracern fand ich natürlich auch. Das, also das ist auch so ein Highlight aus dem Film noch. Wie so ein zweiter Trecker. Das klingt total geil.
0: Ja, was, was, für mich so ein Highlight war, war auch die Detailverliebtheit. Also du hast dich davor oder hinter danach auch immer in so einem Bereich halt aufhalten müssen, wo du den Podracer dann repariert hast. Ja, genau. Und man konnte hast. so,
1: man konnte dann bei diesem, äh, Watto, konnte man dann auch so Druiden und sowas kaufen, so Reparaturdruiden. Und man konnte sie, den Racer auch noch so upgraden, glaube ich, mit, mit irgendwie ex neuen Teilen und sowas.
0: Ja. Und dann auch so so Dinge, die man dann nur über Spielezeitschriften erfahren hat, so wenn du irgendwie den Knopf gedrückt hältst, während du das Rennen startest, dann kommt noch so eine Zwischensequenz und Zwischensequenzen waren ja auf dem N64 hm. relativ selten. Und dann wirklich auch eine riesige Abwechslung, da wurde dann so ein kleiner Dialog immer eingespielt. Aber das, das war das hatte was. Also da haben sie sich wirklich enorm Mühe gegeben bei dem Spiel. Und das hab ich es, es spielte haben. sich auch sehr Spiel. flott, ne? Ja. <lacht> es spielte sich wirklich gut. Ja. Also mein Bruder hat das rauf und runter gespielt. Das war ich ein riesen ja. Spiel. Also ich
1: habe das auch echt häufig gespielt.
0: Man konnte es auch zu zweit spielen, aber das äh, war dann auf unserem 30 zentimeter Screen dann noch ein bisschen schwierig. <lacht> Gerade bei so einem Spiel, wo du wahnsinnig schnell und flott unterwegs bist. Aber alles machbar. Alles machbar, ja. Äh, Formel 1 spiele waren auch sehr populär auf dem N64, da gab es die F1 World Grand Prix Reihe, ich glaube da sind nur zwei Teile erschienen, der zweite auch nur in Europa, wenn ich mich recht erinnere und davor noch F1 Pull Position 64 was ich ja auch in der letzten Episode schon erwähnt hatte, das Formel 1 Spiel eins der wenigen Spiele was Full Motion Video Zwischensequenzen hatte oder zumindest ein oder zwei, die immer sich wiederholt haben, dann, wenn man Rennen beendet hat. Äh, auch das einzige Formel-1-Spiel, was zur Saison Next 96 erschienen ist. Und, ähm, ja, wo ich auch sehr viel Zeit mit verbracht habe, weil ich, äh, ja, heute immer noch sehr gerne Formel-1-Rennen schaue. Äh, damals natürlich begeistert war, dass ich da endlich mal die Originalkurse nachspielen kann, auch wenn die relativ schlecht äh, umgesetzt waren. Ähm, aber man konnte das Spiel sehr, sehr gut customizen. Und dafür wird das Spiel auch heute noch gelobt. Also, man konnte da die Fahrerpaarung wechseln, wie man wollte. So habe ich mir dann auch nachher die Saison 97 und 98 dann äh, generiert. Man konnte auch Fahrer hinzufügen, die es vorher gar nicht gab. Die sahen dann alle aus wie Ralf Schumacher, <lacht> lustigerweise. <lacht> man konnte denen halt auch Namen geben und so. Und nee, das, das wurde auch dann alles abgespeichert und man konnte dann so eine ganze Saison damit betreiben. Das habe ich sehr gern gemacht. F1 World Grand Prix hatte ich dann auch. Ich weiß nicht, welchen der beiden Teile ähm, waren auch ganz okay umgesetzt, aber ich glaube, da war die Dreamcast-Version dann noch ein bisschen besser her, vor allem von der Grafik. Genau, die haben das Expansion-Pack zum Beispiel benutzt, um Replays aufzuzeichnen. Wenn du das ohne Expansion-Pack gespielt hast, konntest du irgendwie nur vier Runden zurückspulen und wenn du es mit Expansion-Pack hattest, dann konntest du das ganze Rennen nachher dir nochmal anschauen. Äh, auch wenn ja, ich mir eigentlich so gut wie nie Replays anschaue. Aber das war, war alles möglich. Und alles mit Original-Lizenzen natürlich. Nee, das, war, das war eine gute Zeit, bevor dann äh, die Formel-1-Lizenz zu Sony, glaube ich, eine Weile lang exklusiv gegangen ist dann. Mhm. Vor allem zur PS2-Zeit, glaube ich. Ja. Äh, ja, noch ein Rennspiel von Nintendo. Äh, die Excitebike-Reihe hat einen eine, ja, fulminante Rückkehr mhm, gefeiert hat. Auch den letzten Teil, ja, den, den Den Super Nintendo ausgesetzt hat. Ja. Und wirklich ein extrem gutes, ja, Offroad-Motorradspiel. Mhm, da kann ich mich, Also, das habe ich auch sehr, sehr viel gespielt. Da kann ich mich nur daran erinnern, dass es das auch so einen
1: Fußballmodus hatte.
0: Ja, genau. Es hatte so einen Fußballmodus. <lacht> aber das war gar nicht das Herzstück des Spiels. Also es war sehr viele Rennen, die man bestreiten konnte. Es gab ein. Editor, mit dem du eigene Kurse erstellen konntest, auch wenn die doch recht beschränkt waren. Es gab so einen, so einen Hill-Climb-Modus, mhm. den ich, glaube ich, am häufigsten gespielt habe. Ja, und dann eben solche Multiplayer-Späße wie den von dir erwähnten Fußball-Modus. Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, äh, eigentlich ein bisschen schade, dass Nintendo die Chance verpasst hat, äh, so Exciteback zu dem zu machen, was dann Jahre später Trials HD und Trials mhm. äh, die Trials-Reihe letztendlich wurden ja so ja, 2D das... im 3D-Umgebung das das hätte Excitebike glaube ich auch ganz gut gestanden wurde
2: es sei Excitebike nicht, nicht als so geistigen Vorläufer bezeichnet von denen damals
0: ja würde ich schon sagen also, ja, ja. ja
2: also da ist schon so eine eine, eine Verwandtschaft so also ich also Schritt das Erbe an ein bisschen. Ich weiß nicht,
1: ob man jetzt Trials und Excitebike miteinander vergleichen könnte.
0: So also von der Idee her schon. Ja, es sind halt beides Motorrad. Also du Vor allem, wenn du wenn du das im Vergleich zum, zum NES-Teil dir anschaust, wie das halt aussieht. Wenn Excitebike 64 auch so ausgesehen hätte, bloß halt in einer 3D-Umgebung, dann wäre das Trials gewesen. Mhm. So mehr oder weniger.
1: Ja, würde ich so nicht sagen.
0: Hm. Okay. <lacht>
1: Weil bei Trials macht man ja immer noch was anderes als bei x
0: Ja, klar, natürlich. Aber die, das Potenzial wäre da gewesen, das zu machen. ist ja irgendwie schade, dass die Serie danach äh, gestorben ist. Ne? Es gab dann noch dieses X-Side Trucks auf der Wii. Gott, das war aber... Super. weiß nicht. War das denn der letzte naja, äh, X-Side-Teil?
1: Gehörte das denn überhaupt noch mit zu der Reihe oder war das von den gleichen Entwicklern? Oder hieß das einfach nur Excite Truck?
0: ist, glaube ich, zumindest geistig an diese Excite-Reihe angelehnt.
1: Hm, weiß ich, ja, weiß ich nicht. Bei Mario Kart 8 gab es noch die Strecke. Äh, Mario, doch Mario Kart 8, ja.
0: Der V-Teil, View-Teil? Ja. ja, stimmt. Hm. Da, da gab es den DLC-Strecke, ne? Genau. Ja gut, das kann man vielleicht noch, noch erwähnen. Also Nintendo hat, <lacht> hat X-Hidebike noch nicht ganz sterben lassen. Vielleicht kommt ja demnächst
1: auch noch ein Amiibo.
0: Ein x amiibo Ja. Oh Mann.
1: Die machen doch momentan ja, zu allen möglichen Sachen Amiibos. Ja. Okay, er ja, ist nicht ausgeschlossen. <lacht> oder bestimmt kommt irgendwann nochmal ein Mario Kart Amiibo oder sowas.
0: Spätestens ja. mit deinem X. <lacht> Ja, Nintendo, wenn ihr hier <lacht> zuhört, Carsten hat euch gerade schöne neue Ideen geliefert. <lacht> ja, könnte ich mir, also noch
1: Mario Kart, Amiibo könnte ich mir auf jeden Fall irgendwie vorstellen, dass sowas ja, nochmal kommen klar. würde irgendwann.
0: Ähm, ja, Partyspiele, eher ja, ein Quatsch, von, von Excitebike müssen wir jetzt noch auf Wave Race zu sprechen kommen. Das war ja auch eins der ersten Spiele. Mhm.
1: Hattest du auch direkt, oder?
0: Ja, das hatte ich auch direkt mhm. und das dürfte das neben Mario Kart das meistgespielte Spiel bei mir auf dem 64 sein. Also das habe ich wirklich mhm. rauchen runter gespielt. Da habe ich auch alles alles geschafft, was man schaffen konnte. Es war ja so ein, so ein Spiel, was eigentlich als Wave Racer angekündigt worden war ähm, zu Ultra 64 Zeiten noch. Also so ein Spiel, wo du irgendwie mit ja, Booten gefahren bist, mit so Schnellbooten. Das sind auch noch ähm, Bilder im Umlauf, die so ein bisschen das Promo-Material aus der Zeit 1996 zeigen. Und dann wurde aber irgendwie so ein Deal mit Kawasaki geschlossen und dann da eben dieses Wave Race draus gemacht. Also das so, ja, was sind das? So Jetskis. Jetskis, ne, genau. Dass du so Jetskis eben fahren kannst. Uh, vier Spieler sind da immer zusammen gefahren. Uh, es gab, glaube ich, auch nur acht oder neun Kurse in dem Spiel, von denen du zwei freischalten musstest. Also relativ beschränkt vom Umfang her, aber mit extrem geiler Wasserphysik, die in der Form für mich bis heute unangetastet ist. Und das soll schon was heißen. Also ich finde so, man hatte wirklich ein extremes Gefühl entwickelt bei dem Spiel, wie die Wellen kommen, wie, wie du eine Welle anfahren musst, damit du rechtzeitig und auf der richtigen Seite um die Bojen rumfährst. Und, ähm, das hat wahrscheinlich deswegen so viel Spaß gemacht, weil das Spiel natürlich äh, limitiert war, also auch grafisch. Da gab es dann eben nur große Wellen und nicht nicht viele kleine oder oder so auf der Ebene. Ähm, aber es hat einfach extrem gut funktioniert, so wie es gebaut war und ist auch für mich unerreicht. Also es gab dann noch ein Wave Race Teil auf dem Gamecube, der hat mich nie so sehr gepackt wie irgendwie das Ding auf dem N64. Und das finde ich, find ich sehr bemerkenswert. Hat auch einen Kommentator, dabei, der auch recht markante Sprüche irgendwie abgelassen hat die ganze mm. Zeit. Wenn du irgendwie falsch um die Boeing gefahren bist, hat er dich ausgeschimpft und dich dann gelobt, wenn du es wieder gut gemacht hast und so. Und es war auch sehr, sehr anspruchsvoll, also auf den höheren Strecken, höheren Schwierigkeitsgraden, wenn du dort gefahren bist, dann wurden irgendwie die Wettereffekte ein bisschen heftiger und dann hat es nachher richtig angefangen zu stürmen, sodass du bestimmte Wege auch nicht mehr fahren konntest und so. Das war schon schon echt krass. Ähm, ja sehr gutes Spiel und auch sehr sehr abwechslungsreiche Strecken auch wenn die alle im Wasser waren also da gab es Strecken die irgendwie im, in einer Stadt durch so ein Hafengebiet führten es gab so eine so eine Seestrecke wo der See in der ersten Runde noch spiegelglatt ist und dann äh, nachher in so einer Nebelsuppe versunken ist ähm, genau es gibt diese Delfinstrecke wo du wenn du irgendwelche Tricks gemacht hast dann auch tatsächlich auf einem Delfin reiten konntest richtig so, so als Gag. Also, ich ja. auch. <lacht> nee war schon 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 sehr spannend auch mit sehr sehr cooler coolem Soundtrack der irgendwie eben die ganze Zeit im Hintergrund läuft ja ein Spiel an das ich mich sehr gerne zurück erinnere und dann gab es äh, um die Rennspiele abzuschließen noch eine Reihe an Arcade Rennspielen, so aus der Cruisen-Reihe, Cruisen USA, Cruisen, mhm. Cruise Cruisen World. Die waren aber, glaube ich, nicht als waren.
1: genau, also Cruisen World habe ich damals in Italien in meiner Spielhalle gespielt. Das weiß ich, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil wenn man da zweimal aufs Gaspedal getreten hat, dann haben alle Autos so ein Wheelie gemacht und haben nochmal so ein Turbo bekommen. Das heißt, da sind dann Leute andauernd durch die Gegend gefahren, also auch in der Spielhalle, und haben die ganze Zeit aufs Gaspedal gehämmert, um diese Wheelies zu machen, um Speed zu bekommen.
0: Ja, äh, San Francisco Rush, da gab es auch zwei Teile von, wo der 2049 heißt er, glaube ich, ähm, auch noch sehr gut rezipiert wird. Äh, Beetle Adventure Racing, das hatte ich auch eine Weile. Mhm. Ähm, das hatte auch so einen arcadigen Touch. Ja, das, die Beatles hatten auch alle irgendwie so eine Offroad-Reifen
1: oder so, also so einen richtig dicken Reifen. Das war ein sehr
0: komisches Spiel. Ja, es war ein komisches Spiel, aber es hat Spaß ja, gemacht. Ja, das auf jeden Und Fall. Ich, war das nicht sogar die Zeit, wo VW den Beetle? Ja, genau, nicht deshalb hat? kam dann ja auch das Spiel sozusagen. Okay.
1: Ich glaube, man konnte da auch ja. nur den New Beatles spielen.
0: Ja, da gab es nur das eine Auto in tausend Farben. Ja. So mehr oder weniger, ja. Gut, kommen wir zu Star Wars. Carsten, ja. wie, viel, wie viele Star Wars-Spiele hast du denn noch in Erinnerung?
1: Also auf jeden Fall das von dir, glaube ich, schon angesprochene Shadows of the Empire, als mhm. wir also den Launch-Titel hatten. Ähm, ja, dann das Racer und äh, Rogue Squadron. 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 Ich kann es nicht aussprechen. Äh, das auf jeden Fall.
0: Ähm, sonst. Genau, da, da genau hat Sector 5 irgendwie auf die Bühne getreten und hat mit Rogue Squadron einen wahnsinnigen Launch hingelegt. Also mhm. Der Titel, der nachher noch zwei Fortsetzungen erfahren hat. Ähm, unglaublich gut. Also er hat sich natürlich daran orientiert, was in Shadows of the Empire der erste Level war. Also dieser, diese Schlacht um Hoth, mhm. äh, die ja noch mit als das beste Element aus Shadows of the Empire rezipiert wird. Ähm, wurde so ein bisschen als Aufhänger genommen in Rock Squadron. Da gibt es dann glaube ich diese Schlacht auch nochmal mhm. als Teil der Story. Stimmt, also was wäre ein Star Wars Spiel ohne diese Schlacht? Was wäre ein Star Wars-Spiel ohne die Schlacht um den Todesstern? <lacht> Zumindest ein Rock Squadron-Spiel. Ich glaube, das gibt's es in jedem also Teil. Im
2: ersten nicht. Todesstern nicht. Nee? Mhm. Das war erst bei der GameCube-Version und das war halt dann da halt äh, so das Verkaufsargument. Okay, das ja, gut. Halt, äh, ja, also Rogue Squadron, also es gibt ja Rogue Squadron- Rogue Leader, das ist ja für Gamecube. Mhm. Und dann Rebel Assault war das zweite für Gamecube. Und Rogue Squadron für N64. Ich habe das auf PC gespielt tatsächlich. Ähm, und das Spiel hat diese diese Speichererweiterung benutzen können. Äh, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, aber die 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 Levels waren so ein bisschen eher so angelehnt. Also die waren nicht so, äh, also es, es gab Sachen aus aus den Star Wars Filmen, aber letzten Endes das war so eine komische Geschichte, so ein bisschen aus dem aus dem erweiterten Universum, mhm. ähm, wo man in der letzten Mission quasi so einen Gegner in so einem in so einem Shuttle irgendwie abschießt, äh, der mit ganz fiesen Raketen dauernd auf einen schießt und so. Und, ähm, da gab es halt, da gab's so ein Level da im Nebel in so, in so einem Gebirge, wo man hineinfliegt und, also, es gab halt eigentlich sehr viel Neues, ähm, und Todesstern es da noch nicht. Zum Glück, weil dann, dann konnte es grafisch, also, ich muss sagen, die Gamecube-Version ist immer noch unglaublich hübsch. Ähm, aber, äh, Uh, 80 s zum Fall bringen, das gab schon in, in der Version. Ja. Ja. Ja.
0: Okay, dann war das auf jeden Fall der Aufhänger. Ja. Also kein Todesstern bei Rock Squadron, sehr schade.
2: <lacht> naja, mein, ich meine, ich glaube, das hättest du nicht so sehen wollen. Vielleicht. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich erinnere mich, dass Rock Squadron mich für das Star Wars-Universum zumindest an das Raumschiff-Design sehr, sehr gut rangeführt hat. Also man hatte, ich habe dann wirklich erst so ein Auge bekommen. Vorher kannte ich eigentlich nur oh. die TIE Fighter und die X-Wings. Und dann habe ich hier wirklich mal detailliert mir die die Y-Wings und die I-Wings und wie sie alle heißen anschauen können. Und dann durch diesen Stunt, den sie gemacht haben, das Spiel ist ja noch vor dem Prequel, äh, vor dem vor der Episode 1 erschienen. Also Anfang 99. Yeah. Und als der Film dann draußen war, haben sie dann den Code bekannt gegeben, mit dem du dann mit dem Nabu Starfighter fliegen kannst. Also das war ein richtig ja. geiler Stunt damals, mhm. auf jeden Fall.
2: Ja, fand ich auch super. Übrigens, ich sehe, da war ein Osterei mit Code mit dem Todesstern. Ja? Ja, man konnte es irgendwie freischalten, aber das wusste ich damals nicht. Verdammt.
1: <lacht> <lacht> <Und> man <lacht> konnte doch auch okay. irgendwie noch den den millennium falken glaube ich, freischalten mit einem Code und den TIE Interceptor, den es damals so als Flugzeug auch noch gar nicht gab.
0: Der glaube ich auch. Ja, den Millennium Falcon, äh, konntest du spielen, ja.
1: Ja, man,
2: das war immer bei diesen Rogue-Spielen das Spannende, ne? Die Dinge freischalten. Mhm. Also, das ist ja bei der GameCube-Version äh, äh, genau, ich guck gerade. Ähm, ja, genau, das hatte halt, äh, echt so eine eigene, genau, das, das fing auf Tatooine mhm. an, und dann, ja, dann waren halt, das gab eine eigene Geschichte. Das heißt, man ist eigentlich nie, äh, ähm, genau, da war auch man auf Kessel, da war so ein Gefängnis. Also das heißt, es ist angelehnt an die Filme, aber eigentlich ähm, neue Welten, die aus dem Universum bekannt waren. Ja. Äh, ah, genau, da ist man auf kalemari wo der, ähm, Admiral Akbar herkommt, in so einem neuen Schiff, dem V-Wing, äh, geflogen. Richtig, der Am Ende. Und tatsächlich konnte man äh, so ein Todesstern-Level freischalten. Ja. Verdammt. Und, und, ah, genau, und Hoth. Also da gab es auch, äh, verdammt. Ja, okay. <lacht> Vielleicht wusste ich das. Also, auf jeden Fall, ein paar dieser Passwörter kommen mir bekannt vor. Also, ich weiß, dass ich Chicken mal eingetippt habe und so. <lacht> Aber keine Ahnung. Ja. Ähm, hm. Aber das war super gut. Also, unabhängig davon. Also, es war ein sehr gutes Spiel. Wobei mir ähm, Rogue Leader am besten gefällt von allem. Was auf dem Gamecube erschienen ist. Ähm, aber äh, für die Zeit äh, 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 in mein Factor 5 hat sich, glaube ich, sehr anregen lassen von, ähm, von den Star Wars Arcade-Spielen. Von, von Atari, glaube ich. Ne? Also, und, und das merkt man, das ist halt sehr arcadisch, so von der Steuerung her. Aber ähm, hat ein, ein sehr authentisches so Star Wars-Gefühl, die Audioeffekte stimmen alle ähm, und die hatten sogar äh, eine spannende Geschichte da gebastelt. Ähm, ähm, ja, also äh, super gutes Spiel. Äh, wobei man sagen muss, also die PC-Version sah besser aus, aber wenn man diese äh, äh, Speichererweiterung hatte, hatte man eben diese höhere Auflösung.
0: Ja, also Factor 5 hat hier wirklich, ähm, vor allem auch technisch ähm, einiges auf dem Kasten gehabt und viel yeah. mehr aus, den, aus der Konsole rausholen können als andere. Mhm. Ähm, ich erinnere mich um Diskussionen, dass in dem in der Cartridge von dem Spiel irgendwie so ein spezieller Soundchip drin war, der es halt möglich mhm. gemacht hat, dass sie eben mehr Sounds drin haben konnten als normal und ähm, ja wie du schon sagst, ich glaube authentisch ist so das richtige Wort für diese Art von Spiel. Sie haben ja mhm. nicht nur Rock Squadron gemacht, sondern noch das Naboo Starfighter. Was ich aber nie gespielt habe. Hast du dir das nochmal angeschaut?
1: Uh, ich weiß gar nicht, ob ich das mal gespielt habe. Aber es sagt mir, also ich, ich weiß, dass ich auch mal mit so einem Naboo Starfighter durch die Gegend geflogen bin. Aber es kann natürlich dann auch äh, Rogue Squadron gewesen sein. Das war dann
0: wahrscheinlich Rogue Squadron. Ja, es gab ich. noch das Naboo Starfighter-Spiel, was so ein bisschen ein Spin-off dann wahrscheinlich von dem Rogue Squadron Ja, das
2: habe ich nicht. Äh, ich glaube, die Wertung war nicht so gültig, dann habe ich es nicht gespielt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall war das technisch nochmal, nochmal deutlich über dem Rock Squadron. Und dann gab es von Factor 5 noch das Indiana Jones-Spiel, was so spät im N64-Zyklus erschienen ist, dass es sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gut verkauft hat. Aber was das technisch ausgereifteste N64-Spiel sein dürfte. Ähm, also wenn, wenn man sich durch die Literatur durchschaut, durch was über das N64 berichtet wird, dann wird... Indiana Jones immer als das herausragendste Beispiel genannt, was man aus dem N64 rauskitzeln konnte. Und das zeigt auch so ein bisschen den Anspruch, den Factor 5 dann hatte und auch dann mitgenommen hat auf den Gamecube mit den weiterfolgenden Star Wars Rock Leader Spielen. Und der letzte Teil, der dann ja für die Wii erscheinen sollte, der ist ja leider kurz vor Fertigstellung dann gecancelt worden von LucasArts. Leider. Ich glaube, das wäre ein Riesending geworden. Da haben sie wirklich vorgehabt, ähm, alle Inhalte aus den Rock Squadron und Rock Leader Teilen in einen Teil zu kippen. Und dann quasi so ein, so ein riesen Kompendium zu machen. Also so ein bisschen Mischung aus einem Remake und ein paar neuen Inhalten. Ich weiß nicht, ob sie noch eine neue Story drin machen wollten. Und dann mit sämtlichen Steuerungsmöglichkeiten, die es so gibt. Und mhm. die auf der, Wii U, äh, auf der Wii natürlich dann auch noch so ein bisschen Alternativen boten gegenüber der einfachen Sticksteuerung. Hm. ja, kann man sich alles anhören in dem Spieleveteran podcast nummer weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ähm, da äh, wurde mal mit einem Entwickler gesprochen, der aus der Zeit dann berichtet hatte und auch vieles zu berichten hat. Also, da gab es eine ja. sehr, sehr große Nähe zwischen Factor 5 und äh, Nintendo. Ja, mein
2: der, der Julian Eggebrecht von Factor 5, der war dauernd irgendwie in den Nachrichten eine Zeit lang. Ne? Äh, und ich meine, es ist ja ein, ein Entwicklungsstudio gewesen mit spannender Geschichte, so Turok, nee, Turrican meine ich, Turokan, mhm. ähm, äh, Amiga und Mega Drive und äh, also echt eine und und ich bin immer verbittert, wenn es darum geht, weil durch ähm äh, durch den ähm, äh, wie hieß es, Dual Axis, oder Controller, oder wie hieß der, der, die, der PS3 Controller. Bullshock? Ohne Rumble. Der Six -Axis. Nee, Six Axis. Six Axis Controller. Und leer ist dieses Studio <lacht> kaputt gegangen. Ja. Was dieses Drachenspiel?
1: Nee, das, doch. Ja,
2: ja, ja. Die, mein, ja, klar, mein, wir brauchen ein Studio, was echt Fliegen gut machen kann, so, ja, dann holen wir Factor 5. Äh, eigentlich richtig, aber, Uh, das Spiel wurde richtig so auseinandergenommen uh, in der kritischen Rezension und uh, ja, da ist das Studio irgendwie draufgegangen und irgendwie gibt es Factor 5 irgendwie noch, aber die machen nur noch so mobil oder keine Ahnung. Und ich meine, wie geil wäre es, um, auf PSN oder Xbox Live uh, die Spiele als Remake zu spielen mit so besseren Texturen und HD-Grafik.
0: Uh. Und nicht ganz so knallhart. <lacht> also ich also, fand, fand die Spiele ja. schon ziemlich schwer, muss ich sagen.
2: Die sind schwer, ähm, aber ja, ich bin da ziemlich tief, also erst beim Gamecube, es gab ja diesen Modus immer am Ende, so Survival-Modus. Und das beim Rogue Leader, das war vier Stunden lang. Ähm, und ich habe es nie geschafft. <lacht> immer nur, also man muss echt sagen, wenn man zwei Stunden spielt, und dann, dann ist es vorbei, da ist man schon verärgert. <lacht> also ja, die waren ein bisschen tatsächlich ein bisschen hart. Ähm, und auch bei bei diesem Rogue Squadron für N64, äh, das letzte Level war echt so nervig ohne Ende. Also bisschen unfair auch. Also wenn die äh, äh, die Gegner Raketen hatten oder so, die finden einen immer, egal wo man hinfliegt und so, äh, war schon war schon knackig.
0: Ja, so viel zu den Star-Wars-Spielen. Shadows of the Empire hatten wir in der letzten Episode schon. Das mhm. ähm, ja eines meiner liebsten liebsten Spiele, auch auf dem N64.
2: Was ich ergänzen kann, wenn man bei den neu gemachten äh, ersten Star-Wars-Filmen, also bei quasi Star-Wars-Teil äh, 4 guckt, ne, äh, da kann man das Schiff von Dash Render sehen, wie er von Tatooine abhebt. Äh, haben die hinzugefügt.
1: Von wem kann man das Schiff sehen?
2: Von Dash Render. Ach so. Also der ist der ja, Typ, ja. den man spielt in, ja, also sein Schiff haben, haben die eingebaut. Okay.
0: Da muss ich nochmal drauf was achten. Ich
2: nicht, was ich nett. Was ich nett fand.
0: Das, das, heißt, dass Shadows of the Empire noch Kanon ist, ja? Das
2: weiß ich naja, nicht.
0: Naja, <lacht> da müsste ja eigentlich.
2: Der, ähm, also die Figur gehört wohl dazu, irgendwie vielleicht, aber ich glaube, die haben alle Spiele
1: rausgenommen. Naja, wenn aber noch in den Film, noch im Film ist, dann ist es noch Kanon.
2: Ja, die können einfach sagen, das ist irgendein Chef, oder? Ja, sicher. Also, äh, 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 äh. Aber schade, sich weil eigentlich Spruch ist es cool. An. Ja. Nee, also in sich, also, ja, also, für das Spiel ist es ja nicht schade. Ich meine, viel, viel schlimmer finde ich es für die Leute, die viele Bücher geschrieben haben, danach. Aber egal.
0: Hm. Tja.
2: Ja. Aber, ähm, hier kommen wir jetzt wieder zu so einem Gebiet von also zu so Spiele, zu denen ich wieder keinen Zugang hatte. Also du sagst, die waren auch schwach, schwache Kampfspiele. Äh, ja, äh, also
0: jetzt aus der Perspektive, also so Beat'em Ups, mh. aus der Perspektive, was bei Sony alles abgefeiert wurde in Sachen Street Ach, Fighter und insbesondere Tekken. Tekken. ja. ja. Was war das
2: andere? Das, es gab noch was mit T auch. Äh, Toshiden, ich weiß nicht. Das gibt's auf jeden Fall. Ja. Ja, Ist klar. Das, ich, ja. ich weiß nur Killer Instinct, da gab es jede Menge da äh, darum vorher, so das wird super toll. Und ich glaube, das kam nicht so an, oder? wie es sollte.
1: Also, ganz ehrlich, vor dem äh, 360, äh, 360, Xbox One Remake oder zweiten Teil jetzt, oder wie auch immer man es nennen möchte, habe ich von dem Spiel <lacht> nie was gehört. Also, das Echt? ist früher an mir voll, komplett vorbeigegangen.
0: Gut, das war ja auch in Deutschland indiziert. Ja, klar, aber ähm, Die Teile, aber Aber ich sag äh, mal, so ein Doku oder ein so hat
1: man ja auch mitbekommen, also, oder andere indizierte Spiele. Und, aber das Davon habe ich halt nie was gehört, bis dann jetzt auf der One das wieder rauskam.
0: Krass. Nee, also Killer Instinct, ich kriege die, die Geschichte gerade nicht mehr zusammen um den Release um das N64. Das werden wir in der Rare-Episode nochmal nacharbeiten. Ähm, aber das ist auch ganz am Anfang des Zyklus erschienen. Ich glaube, das war zusammen mit äh, Blastcore einer der ersten Teile auf dem N64 von Rare. Mhm. Und da gab es so ein bisschen Streit, glaube ich, auch mit Nintendo und Release in arcade plattform Und wie bringen wir das jetzt raus? Und dann sollte doch noch irgendwie ein Teil auf dem Super Nintendo erscheinen oder so. Es mhm. äh, kriege ich gerade nicht zusammen, wie das war. Äh, ja, ist vielleicht aber auch noch einer der bekannteren oder mhm. empfehlenswerteren Kampfspielen auf dem N64. Neben Smash Brothers Mm. Smash Bros. ist ja nur wirklich ein Riesending geworden, schon auf dem N64 mm. und dann mit den nachfolgenden Teilen auf den, auf allen anderen Nintendo Konsolen ja quasi. Carsten ist dein, deine, deine Bude. <lacht> Smash Brothers habe ich ja. ja auf dem N64
1: noch sehr gerne gespielt, also auch mit meinen Freunden immer und immer wieder. Das war halt irgendwie so dann das Spiel, das hat irgendwie dann auch Mario Kart so ein bisschen abgelöst bei uns. Ich weiß nicht, du bist damit nie so richtig warm geworden.
0: Nee, ich komme bis heute nicht mit Smash okay. Bros. Klar, ich mag das Kampfsystem nicht, aber ich mag auch generell nicht so gerne Beat'em Ups, von daher ähm, ja, tut sich das dann nicht so viel mit anderen.
1: Genau, auf dem Gamecube fand ich das auch noch ganz cool, weil es dann auch noch Link als Charakter dazu gab. Nein, Moment, das war so Kalibur. Sorry. Ja. <lacht> äh, völlig falsch. Ähm, nee, den, also den N64 Teil habe ich bis heute auch, glaube ich, am meisten gespielt. Den haben wir nachher auch in der Schule mal auf irgendwelchen Emulatoren gespielt und so in den Pausen. Ähm, und, ja, machte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, da gab es dann noch nicht so viele Charaktere. Und man konnte, glaube ich, noch vier weitere irgendwie so freischalten. Wenn man das Spiel immer mal wieder durchgespielt hat, dann gab's da ja immer noch so Also, das, das Beste daran waren ja eigentlich auch nachher so die Items und so. Mit dem Baseballschläger konnte man ja auch unfassbaren Schaden anrichten. Und dann es da diesen, diesen Hammer, <lacht> mit dem man ja eigentlich sofort ein K.O. erzielt hat. Ja, also, das war schon ein ziemlich cooles Spiel. Und dann natürlich mit den Nintendo-Charakteren.
0: Ja, das war eigentlich das, das Genialste an dem Spiel, dass sie endlich mal ein Spiel haben, wo sie den gesamten Kanon so mm. mit reinnehmen können. Genau. Nicht nur Mario Kart, wo nur Mario-Charaktere waren, sondern wirklich mal alle mm. und dann mal einfach gegeneinander mm. antreten genau. lassen. Und
1: die, die Werbung dazu war ja auch total... Super die Fernsehwerbung, wo man dann so Yoshi, Mario, Pikachu und noch irgendwen so über eine, über eine Wiese so frohlocken sieht <lacht> und auf einmal stellt, irgendwie Yoshi dann einfach Mario und Beinen und auf einmal behaken sie sich, also ich glaube Donkey Kong war noch mit dabei, auf einmal verprügeln sie sich alle und so, das war super witzig, weil das halt auch so eine, ja, so eine äh, Kostüme waren, die irgendwelche Leute getragen haben. Also absolut surreal und dann dachte ich mir, als ich das gesehen habe, so, äh, was ist da denn los? So, das muss ich haben. Äh, ja, und dann habe ich mir das irgendwann geholt, irgendwie auch zu Weihnachten, glaube ich. Und das war einfach ein super Spiel.
0: Ja, ist auch für, für Nintendo eins der wichtigsten Franchises mhm. geworden mittlerweile, was äh, wirklich extrem vorsichtig angefasst wird und extrem lange vorbereitet wird. Und äh, der Wii U Teil, ja, mhm. kam vielleicht auch ein bisschen spät letztendlich, aber trotzdem
1: den habe ich jetzt auch hier, aber den habe ich so gut wie noch gar nicht gespielt, weil ich den eigentlich auch immer so als, als äh, Couch-Koop Spiel, Also zum, den spiele ich nicht alleine oder online oder so, sondern immer nur, wenn dann mal Besuch da ist, der dann auch Lust hat, das zu spielen.
0: Mhm. Und ja. das kam
1: bisher noch nicht so oft vor.
0: Nee, aber Smash Bros. ist auch vom, vom Umfang her ziemlich krass. Ne? Wir hatten noch sogar so einen mhm. Singleplayer dabei.
1: Ähm im v Teil es so ein dieses Gab's das nicht schon Ambassador im N64? Nee.
0: Dass man da Da
1: es als Da es als in Anführungsstrichen Story nur diesen ja, diese irgendwie acht Stages nacheinander, bis man dann am Ende gegen diese Meisterhand gekämpft hat. Und der v Teil war glaube ich der einzige, der so einen richtigen Story Modus hatte
0: mit Zwischensequenzen und Kram. Okay, ich dachte, das hätte schon beim N64 äh, angefangen. Nee.
1: Da hat man nur so Stage nach Stage und hatte dann immer besondere Gegner. Dann gab es irgendwie so diese 30 Yoshis und so. Und das war dann mal was Besonderes. Aber sonst war das immer nur eine Stage nach der anderen.
0: Nee, doch. Ich bin gerade auf der Wikipedia. Da, da gibt es einen Singleplayer, der so Minispielaufgaben irgendwie macht, wo du irgendwas in einer bestimmten Zeit erreichen musst. Und dann wird wieder irgendwie eine neue Ebene gemacht. Und am Ende kommt dann diese Hand, ja genau. Und die konnte man auch irgendwie spielen, diese Hand, ne? Da gab es irgendwie so, mm. so einen Trick, wie man die freispielen konnte. Ja,
1: irgendwie. Aber also, wie schon gesagt, es war halt kein richtiger Singleplayer-Modus. Okay. Es war also nichts, nichts Story-mäßiges oder so.
0: Es war halt einfach nur
1: so ein Abarbeiten das von Stages und Besiegen von Stages. Es waren N ja gar nicht so
0: viele Charaktere, die in dem ersten Teil drin waren.
1: 14 oder so?
0: Ja. Also verglichen mit den neueren? Ja, da gibt's ja... Das ist ja der Wahnsinn. ja eskaliert. <lacht> mhm. Aber Pumelo ja. kann man spielen. Das ist gut.
1: Ja. Pumelo von und Pikachu waren, glaube ich, die ersten.
0: Ja, und der einzige auch. Die beiden Pum äh, Von Samus. In der N64-Ära. Ja, genau. Tja. Metroid brauchte noch so ein bisschen. Ja, ansonsten war das, ist das eher armselig, was wir da noch an, an Beat'em -up Ups haben. Dieses mhm. Knetfiguren-Ding, Clayfighter. 63, das waren, glaub glaub ich, Drittel.
1: <lacht> ich habe mir gerade mal ein Video davon angeguckt, das sah ja echt fürchterlich aus. Also so richtig abgehackte Bewegungen und so, als wenn das nicht richtig gut flüssig spielbar war. Das also, waren
0: ja Knetfiguren, diese diesem Knet-Stop-Motion-Dings ähm, da ja, drin waren. aber es
1: sah halt irgendwie nicht gut aus. Hm. Also, war <lacht> ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe das, glaube ich, mal auf dem Super Nintendo gespielt. Gab's es das da? Ich glaub, ja, da gab es das auch, ja. Ich glaube, da habe ich das mal gespielt. Ähm, ja, auf dem N64 gar nicht. Ähm, das Fighters Destiny gab's noch.
0: Ja, das habe ich auch mal gespielt. Das ging so ein bisschen vom Stil hier in die Richtung von Tekken. Also, dass du dich so auf so einer 3D-Ebene irgendwie bewegen konntest.
1: Ja, genau. Genauso wie das andere Spiel, was ich jetzt noch aufgeschrieben habe, nämlich Gasp Fighters Next Stream. Okay. Was ich auch nur aufgeschrieben habe, weil ich das selber hatte. Das ging nämlich auch so in die Richtung Tekken, weil man sich da auch so oder Soul Calibur, weil man sich da auch so ähm, im kompletten Raum quasi bewegen konnte und nicht nur auf so einer 2D-Ebene fest war. Und ja, ich, ich würde sagen, das war jetzt so ein ganz okayes Beat Up, aber das war jetzt auch nicht der Wahnsinn. Weil, bis ich herausgefunden habe, wie das Spiel hieß, das ich da damals gespielt habe, dass das das war, hat das nämlich auch ziemlich lange gedauert. <lacht>
0: Hat ja auch einen sehr einprägsamen Namen.
1: <lacht> ja. Aber, woran, Aber also, ja? Ja.
0: Woran war, war glaubst du richtig. denn, liegt das denn, dass, das, dass diese Ära so schwach war, wo der Super Nintendo ja, ja zumindest mit Street Fighter noch recht gut versorgt war?
1: Ich ja. weiß nicht, gab es auf der auf der Playstation gab es dann ja bestimmt auch einen Street Fighter, oder?
0: Ja, gab es Street Fighter 3,
1: auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ja, ich glaube, also Street Fighter hatte da ja sonst generell so ein kleines Päuschen eingelegt, glaube ich. Weil auf dem Super Nintendo weiß ich, da war irgendwie noch der beste Teil des Alpha 2. Ähm, ja, irgendwie ich weiß nicht, Sony war da glaube ich vielleicht ein bisschen besser aufgestellt, also, also allein mit Hacken und sowas.
0: Ich meine, du hättest auf dem N64 ja sogar die richtige Anzahl an Buttons gehabt, mit denen wenn du die c knöpfe dazu nimmst.
1: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Ja.
1: Mit den, ja. Mit den, der dritt und so, ja ähm, ja das hätte gepasst ich weiß nicht wieso das nicht geklappt hat vielleicht gab's, vielleicht war auch einfach die die Sache dass dann alle in 3d entwickeln wollten und das einfach nicht so geklappt hat bei den Kampfspielen vielleicht funktionierte das dann nicht so gut oder die hatten die falschen entwickler oder so keine Ahnung
0: oder der Controller eignet sich nicht so richtig dafür zum smashen
1: ähm. Weiß nicht, man hätte da ja auch auf das Steuerkreuz zurückgreifen können, wenn das besser geklappt hätte.
0: Hm. Ich weiß es nicht. Gut, das waren dann so im Wesentlichen die Kategorien, die wir durchgehen wollten. Wir haben jetzt hier noch so ein paar ja, weitere nennenswerte Spiele und Exclusives, die sie nicht so richtig einordnen ließen. Hm. Äh, Für die wir auf jeden Fall keine Kategor extra Kategorien noch die noch haben. Die wir aber noch wollten. erwähnt haben wollten, ja. Hm. Äh, zum Beispiel Gauntlet Legends. Das hast genau. du gespielt, ne?
1: Carsten. Das habe ich mit äh, einem Kumpel gespielt auch. Das war so ein bisschen Diablo-mäßig. So Top-Down. Und es hatte halt einen spieler modus was ziemlich cool war. Und dann ist man da halt durch, durch Dungeons gelaufen und hat Monster besiegt und Loot gesammelt. Und das war schon ziemlich cool. Das haben wir auch ziemlich oft gespielt. Es war halt so ein, so ein Rollenspiel. Mhm. Was sehr viel Spaß gemacht hat. Also vor allem durch diesen Multiplayer-Modus schon.
0: Ah, das habe ich, glaube ich, auch nie, nie gespielt.
1: Ich glaube, da gibt es jetzt oder kam vor etwas kürzerer Zeit ein neuer Teil raus, der einfach nur noch Gauntlet, glaube ich, hieß. Oder ist das auch schon länger her? Kann auch schon länger her sein. Ja, ähm, nee, aber das war damals sehr cool.
0: Um, Space Station Silicon Valley?
1: Das war auch ein sehr seltsames Spiel, was ich mir irgendwann mal gekauft hatte, einfach weil ich bei Carstadt war und irgendwie äh,
0: Geld, Geld Spiel haben
1: wollte, ja, Geld hatte, und ein Spiel haben wollte und irgendwie machte das von der Verpackung hier den besten Eindruck, was ja. ich im Nachhinein dann aber auch so ein bisschen bereut habe. Ähm, bei dem Spiel äh, spielt man ja so ein so Computerchip irgendwie, man ist mit oder irgendwie so ein Raumschiff ist abgestürzt auf dieser Space Station. Und dann spielt man als ein Computerchip, der irgendwie Teile für dieses Raumschiff zum Reparieren wieder suchen muss. Und mit diesem Computerchip kann man dann diese Tiere... Also auf dieser Space Station sind irgendwie ganz viele Tiere. Und mit dem Chip kann man dann halt in diese Tiere rein und die dann übernehmen und irgendwie auch deren Fähigkeiten. Ich erinnere mich dann da irgendwie noch an so ein fliegendes Schaf oder irgendwie sowas. Und musste dann halt mit den Eigenschaften dieser Tiere die diese Raumschiffteile, glaube ich, suchen. Das war auch ein ganz seltsames Spiel und ich fand das auch nicht so geil.
0: <lacht> Muss ich leider nicht sagen. Aber klingt witzig, eine witzige Idee.
1: Ja, also vom Prinzip hier ganz schön, aber ich fand irgendwie von der Steuerung oder nee, mir war nachher äh, früher von der von der Aufgabenstellung irgendwie nie klar, was ich machen sollte oder wo ich hin sollte oder sowas. Mhm. Das Spiel hat mich damals irgendwie noch überfordert. <lacht> und Dann hatte ich dann auch recht schnell die Lust daran verloren und dachte mir so, ah scheiße, irgendwie so ein Fehlkauf. Ja, dann habe ich es auch irgendwie nicht mehr gespielt, weil ich dann andere Spiele doch lieber gespielt hatte. Wieder lieber Mario oder sowas.
0: Oder Blast Corps.
2: Ja. Haha. <lacht> 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 ja. Da kann man auch wieder was zu sagen. Das ist, das ist das Spiel, das ich zwischen, also ich habe auf Anrufe vom Düsseldorfer Ballett gewartet und da habe ich immer Blaskorps dazwischen gespielt und ähm, ja ich glaube, also ich habe nicht Platinum in, also es war ja, also äh, heißt du, ähm man merkt, dass es mitten in der Woche ist. <lacht> ähm, nee, also das ist ja, das ist ein echt komisches Spiel eigentlich. ne Man hat verschiedene Fahrzeuge und man fährt in Gebäude oder und macht die kaputt irgendwie. Oder man transportiert Bomben äh, und muss Gebäude platt machen, damit äh, irgendwie so ein Lastwagen mit Bombe irgendwie da durchkommt. Oder
1: ja, mit so einer Atombombe oder sowas. Was ja,
2: es ist total bescheuert eigentlich. Und dann gab es <lacht> auch so, so Rennfahren-Levels dazwischen. Und, und, die Fahrzeuge waren halt echt witzig. Also es fängt halt ja. an mit so, so irgendwie Trucks und so, bis zu Robotern, die hochfliegen und dann Gebäude so. unter sich platt machen.
1: Das war auch immer sehr cool, dieser Roboter mit dem Jetpack und der Stampfattacke.
2: Ja. Also, es ist schon einfach super cool gewesen. Man konnte auch Fahrzeuge wechseln, also Fahrzeuge finden auf dem Level, also im Level und dann halt aussteigen und wechseln und, ähm, und letzten Endes ging es um, um Highscores, also das heißt, dass man in einer bestimmten Zeit äh, alles kaputt macht und da gibt es so Leuchtpunkte, die man aktivieren muss und so Dinge. ne? Und wenn man dann, also Gold hatte ich in jedem Level bekommen, aber Platinum noch nicht und das war echt so hart. Ähm, ja, das also war richtig hart,
0: das, das Problem war, wir haben das Spiel irgendwie durchgespielt, äh, soweit es halt ging und dann in ja. irgendeiner Zeitschrift gelesen, dass es auch Platin gibt und da, man, ja. da hast du dann überlegt, so ich habe in diesem Level jetzt schon alles gegeben, was geht und das ist die ja. Zielzeit, die ich erreichen muss. Das ist unmöglich. Ja. ja, ja, es war dann doch irgendwie möglich in dem einen oder anderen Level. Aber.
2: Ich meine, wenn man alles fertig hatte auf der Erde, dann dann kam man zum Mond, dann war ich auf jeden Fall auf dem Mars und ich glaube. Venus war ich auch.
1: Es gab noch mehrere Planeten. Mhm. Ja. Ich kann mich nur an den Mond erinnern. Weil ja. Da gab es die, einmal diesen Pac-Man-Level. Und, ähm, ja, die Gravitation war natürlich sehr, ja. äh, anders.
2: Also machte die Levels, also wenn du da irgendwie Platinum, also Platinum irgendwie bekommen wolltest, das mit der Schwerkraft macht es nochmal viel schwieriger. Um. Ja, aber das, das Spiel ist so einzigartig, dass ich das immer noch sehr gerne in Erinnerung habe. Äh, wobei die Steuerung schon halt, also die Fahrzeuge steuern sich sehr eigen. Alle. <lacht> also man muss sich echt da äh, dran gewöhnen, immer. Wie geht es?
0: Aber ich finde, das Spiel ist auch recht gut gealtert für das, was mhm. es macht. Und äh, man kann es ja jetzt in einer Rare Collection da noch spielen, mhm. Rare Replay auf der Xbox One. Das habe ich auch eine Weile gemacht. Und ich war erstaunt, wie gut das Spiel sich noch, also noch spielen lässt und wie schnell man da wieder hm. reinfindet. Also, es fühlt sich, fühlt sich immer noch recht gut an und das macht auch echt Spaß, äh, mit dem, mit diesem Traktor rumzuwirbeln und die, die Häuser platt zu machen. Schon, ich weiß nicht, irgendwie hat das Spiel was und das ist einfach vom, vom Umfang her auch so krass abwechslungsreich. Also, du kannst ja dann auch in den, in den großen Leveln, wo du diesen Traktor irgendwie den Weg freimachen musst, kannst du so Radarstationen finden und wenn du dran vorbeifährst, dann senden die so ein Signal und da wird im Hauptmenü so ein neuer Level freigeschaltet, so ein, so ein Zwischen-, so, so ein, so ein Mini-Level genau. quasi, was dann was oftmals einfach hat's? nur so ein Rennen ist oder so. Ja, genau. Oder so, in, so ein Level, wo du alle Container in einem Hafen kaputt machen musst oder sowas. Und das macht einfach nur richtig Spaß. Es ist richtig entspannt. Ich finde das total klasse. Mhm. Ich bin auch mit den Rennen jetzt wieder so klargekommen, dass ich tatsächlich versucht habe, nochmal in einem Level irgendwie Platin zu holen, aber das war außerhalb meines äh, Vermögens. Wahrscheinlich bin mm. ich schon einfach zu alt dafür.
2: <lacht> Na, die waren, die waren echt. Also es ist, also ich weiß auch nicht. Also da muss man, glaube ich, immer gucken, ob es Tricks gibt und so in Levels, um, um Platin zu bekommen. Mm. Uh, das war schon, das war schon ähm, knackig. Also damals schon.
0: Ja. Ich glaube, ich habe auch nur zwei Planeten dann noch geschafft. Also den Mond und auf jeden Fall noch einen weiteren. Das müsste mm. dann der Mars gewesen sein. Mm. Weiß auch nicht, wie viel es da gab. Ja, bis heute einzigartig, ist niemals was nachgekommen. Mm. Aber ein Wahnsinnstitel. Das wurde uns, glaube ich, als verkauft als äh, SimCity bloß umgekehrt.
2: Ja, okay.
0: <lacht> ja. Huh. Okay, ähm, Holy Magic Century oder oder Quest 64, wie es in den U USA hieß, äh, ist so eins der ganz wenigen ja, Rollenspiele, Rollenspiele? die es gab. Mhm. Ähm, auch eigentlich ein recht gutes Spiel, habe ich. Hast so, du auch gehabt. Habe ich auch gehabt, habe ich auch recht lang gespielt. Ähm, ja, war so das, was äh, man auf dem N64 spielen musste, weil man kein Final Fantasy hatte. <lacht>
1: mhm. sah auch ganz äh, niedlich aus, sag ich mal, mit dem Char Hauptcharakter. Das war das so ein bisschen
0: kindlicher, knuppiger. Ja, genau. Hatte aber auch eine recht recht schicke Umgebung. Also vom, mhm. vom Setting her war das schon ganz nett gemacht. Irgendwie ja. auf so Bauernhöfen hat man sich rumgetrieben und, und Schlössern. Hätte, und ich,
1: hätte ich eigentlich auch mal wieder Lust zu spielen, einfach nur noch mal so um zu gucken, wie das so war. Mhm. Weil ich glaube, von damals habe ich da nicht wirklich viel mitgenommen.
0: Aber es war auch so ein Spiel mit Random Encounter. Das heißt, du bist so irgendwie zufällig in Kämpfe reingestolpert, worden. Mhm. Ne? Ja. Ja, ein Spiel, was ich leider komplett verpasst habe. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch gespielt? Body Harvest? Mm, nee, aber ich
1: das ist das Spiel, was ich immer mit einem Spiel verwechsel, was ich gespielt habe. Und zwar das Amorant's Pro Project Swarm. Weil das ist vom Prinzip glaube ich, beides ist das gleiche. Also das eine ist aus der Third Person und das andere aus der First Person. Kämpft man nicht in beiden Spielen gegen riesige Insekten?
0: Ich äh, wollte Body Harvest Ries eigentlich aus der Perspektive des Entwicklers ähm, <lacht> besprechen, weil das okay. der geistige Vorgänger von GTA 3 ist. Okay. Äh, das war mir nicht bewusst. Das ist nämlich, da hieß es noch nicht Rockstar Games, sondern 3DA, war das das? der Name des Studios. Ja. Und das ist so ein, so ein Spiel gewesen, wo du dich wirklich in einer 3D-Umgebung, mhm. also in einer, ja, quasi wie bei GTA schon schon relativ frei bewegen konntest durch durch mhm. die Stadt. Und ähm, ich habe es leider nie gespielt, aber es äh, wird... Gab's da
1: steht Also ich, wenn ich daran denke, denke ich immer an so eine ich weiß nicht, so eine orangene Wüste mit riesen riesigen Aliens oder Insekten <lacht> oder sowas halt.
0: Okay, deswegen Armorines. Ja. Ja. Das sagt doch, das sagt mir was. Das kam aus der Acclaim Ecke, ne? Hier Samurai's kann das sein.
1: Kann sein, ja. Hm. Okay. <lacht>
0: ich glaube, wir verzetteln nee, hier gerade so ein bisschen.
1: Ja, nee, es gab Häuser und Zivilisten
0: Aber wenn ihr wenn ihr wenn und, ihr euch äh, so geschichtlich mal so ein bisschen mit <lacht> äh, Rockstar Games beschäftigen wollt, schaut euch mal an, was die so vor GTA gemacht haben und da werdet ihr auf Body Harvest stoßen. Aber was machte man denn nun genau in dem Spiel? Ich weiß nicht, also ich es wie gesagt nie gespielt. <lacht> es, ist, es ist halt man hatte auf jeden Fall Jahre diesen, später diesen Typen. auf mich auf mich zugetreten. Man hatte <lacht> auf jeden
1: Fall diesen Typ mit dieser riesigen, ja, Panzerung halt. Ich klicke mich hier gerade nur so durch so ein paar Videos, aber jetzt wird er ein Panzer. Nee, okay, dann aber irgendwie kommt mir das auch immer in Sinn, wenn ich ja, und kämpfe gegen riesige Insekten. <lacht> okay. Hatte ich gar nicht so Unrecht. Aber, ja, kann man schon als, wenn man möchte, kann man das schon als GTA-Vorgänger, also das heißt Vorgänger, aber
0: hat schon Anleihen. Die DMA Studio hießen die, oder? Die das gemacht haben? Okay. Ja, es gab äh, wenige erfolgreiche 3D-Ports von sehr erfolgreichen 2D-Spielen. Äh, Castlevania ist da so ein Beispiel, <lacht> die irgendwie zwei Ableger versucht haben, auf das N64 zu bringen, die auch beide relativ ähm, ja, identische Umgebungen hatten, also da irgendwelche Modelle Rundbare. geschert haben und äh, ja relativ schlecht sein sollen.
1: Ich glaube, der zweite ist, glaube ich, noch ein bisschen spielbarer als der erste. Ich habe mir das den ersten jetzt mal bei äh, den Summer Games dann Quick angesehen und ähm, ja, das ist schon ziemlich bizarres Spiel, wenn man so an Castlevania denkt. Also damit haben sie sich, glaube ich, keinen allzu großen Gefallen getan, das so in 3D umzusetzen.
0: Ja, war so ein bisschen auch eher so der Wunsch, denn, dass man das so geschickt hinbekommt, wie Zelda zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, hätten sie es mal Nintendo geben sollen. Die hätten das gemacht.
0: <lacht> naja. Äh, <lacht> es gab äh, recht interessante und gute Ableger von Strategiespielen, was man gar nicht so meinen möchte. Echtzeitstrategie spielen Command Conquer hatte ich selber. Das mhm. war dann eine Umsetzung von Command Conquer 1. Genau, das fand ich auch sehr gut umgesetzt. Das war wirklich also, sehr gut umgesetzt. und Das war grafisch
1: noch aufgehübscht. Und ja, so ein vor allem in 3D,
0: das war ja das Interessante. Ja genau, das eigentlich die der Kamera erste, war so ein bisschen gekippt. Der erste richtige 3D-Ableger von Command Conquer. <lacht> Wenn ja. man so möchte. Das andere war ja noch richtig äh, richtig 2D. Sie haben dann einfach nur diese 20 Missionen aus dem Hauptspiel halt umgesetzt. Leider keinen ähm, Endlos- oder Free-Roam-Modus. Das war dann doch so ein bisschen schade. Also konnte es leider nur die Missionen spielen. Und äh, sie haben die Videosequenzen so ein bisschen angepasst natürlich an den begrenzten Speicherplatz, die die Konsole hatte. Das heißt, das sind alles so ein bisschen eigene Echtzeitsequenzen, die man dort zu sehen bekommt mit so ja Manchmal eingespielten Zwischen, äh, ja, so Mini-Videos. Das war ja alles ein bisschen beschränkt, aber sehr gut spielbar. Und äh, StarCraft gab es auch. Auch eins der letzten Spiele, die erschienen sind. Mhm. Ähm, ich glaub, die Das wusste ich auch gar nicht. Die paar version ist nur in Australien erschienen und wird deswegen auch mhm. sehr hoch gehandelt. Und auch, glaube ich, eine, ziem eine ziemlich gute Umsetzung. Ne? Da haben sie auch das Add-on mit dabei, Brood War. Dafür brauchst du dann die Speichererweiterung. Ähm, aber tatsächlich, ja, es gab StarCraft auf dem N64. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Mm
2: -hmm.
0: Ja. Ähm, Hybrid Heaven äh, wurde eine Zeit lang so ein bisschen als, das, als die Antwort auf Metal Gear Solid gesehen. Äh, Metal Gear aber das Solid. Ist das mit den
1: Spielte ja. man da nicht, oder waren da nicht irgendwie die... die ist irgendwie so ein geklonter Präsident oder irgendwie sowas war da nicht irgendwas mit Klonen beziehungsweise irgendwie Doppelgängern, die irgendwelche Leute ersetzt haben?
0: Ja, ich weiß nicht. Das Spiel ist auch tatsächlich nicht so gut äh, angekommen. Ich habe es leider nie gespielt. Aber ich wollte es der Vollständigkeit halber hier nochmal einwerfen. Robert, hast du das gespielt? Das wäre doch was für mhm. dich gewesen in der damaligen Zeit.
2: Nein. nein. <lacht> Witzig.
0: <lacht> ähm, Indiana Jones and the Infernal Machine hatten wir schon. Das war das Ding von Factor 5. Ähm, Mission Impossible. Äh, das habe ich tatsächlich auch eine ganze Weile gespielt. Ähm, war aber auch mehr so, mehr schlecht als recht. Aber sah ziemlich gut aus. Man konnte, ich glaube, den Film war ganz gut umgesetzt. Konntest da auch irgendwie Laserfallen äh, sichtbar machen durch Rauch? Also, es war schon relativ aufwendig, äh, was dort gemacht wurde. Ähm, ja, habe ich ganz, ganz okay in Erinnerung, sagen wir mal so. Ähm, Pokémon Stadium, Carsten, das hattest ja. du ja schon ein bisschen erwähnt,
1: ne? Genau, hatten wir, glaube ich, letzten, im letzten Teil schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja.
0: Das war so also, ein Riesending nachher.
1: <lacht> ja, das war ganz gut. Also, dass man endlich mal Pokémon kämpfe in 3D hatte. Ja, mit hübsch modellierten Pokémon. Und also bis dahin kannte ich ja irgendwie nur die Rot und Blau und Gelb Varianten
0: vom Game Boy, genau.
1: Vom Game Boy, genau und das äh, das war dann schon sehr cool, dass man das dann auch alles in 3D äh, auf dem PC äh, auf dem, auf dem Fernseher spielen konnte und dann halt auch gegen Freunde und so und halt auch mit eigenen Pokémon, wenn man dann diesen dieses Transfer Pack hatte,
0: dass er noch? dabei war, ja.
1: Ja, genau. Stimmt, das war ja dabei. Ähm ja, also das fand ich damals schon sehr cool. Ich glaube, ich würde ich heute nicht mehr spielen wollen, aber nochmal so eine so eine Konsolenumsetzung von einem richtigen Pokémon, das wäre mal was. Ja, obwohl obwohl die aktuellen Pokémon Spiele sehen ja auch schon sehr äh, sehr so aus wie so eine äh, Konsolen, wie ich mir eine Konsolenumsetzung damals gewünscht hätte. Also von daher ist es eigentlich gar nicht so schlimm, dass es das nicht gibt.
0: Gut, das Design der, der Pokémon-Spiele ist ja auch darauf ausgelegt, dass es mobil ist. Also Nintendo hat das ja auch nie nie geheim gehalten, dass es niemals ähm, so ein Rollenspiel-Ableger auf der Konsole geben wird. Ähm, jetzt, wo das MYNX so ein bisschen zu verschwimmen scheint, ähm, sch halte ich das schon eher für realistisch, aber damals Gerade in der Zeit war das eben undenkbar. Und insofern finde ich Pokémon Stadium als die Konsolen Erweiterung für das, was du auf dem Game Boy erlebst, schon relativ geschickt gemacht. Und das hat ja auch das N64 dann, ich meine, da gab es dann diese alberne Pokémon-Konsole. Mm. Ähm, mm. Dieser Hype hat dann da so richtig Einzug gehoben. Äh, auf, auf dem N64 es gab es auch, glaube ich, drei Pokémon-Stadium-Teile, wobei der erste nie in Deutschland erschienen ist. Das war es dann... Ach in Japan Teil 2 war aber bei uns Teil 1 und dann gab es dann eben noch einen dritten Teil, der dann auch glaube ich schon die Game Boy Color Version unterstützt hat. Ähm, so war das damals. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Minispiele in dem Pokémon Stadium. Die waren nämlich ja, sehr witzig. <lacht> die
1: waren witzig, das ist richtig. Das haben wir auch vor zwei, drei Jahren mal wieder gespielt.
0: Ja. Die, die kann man auch immer noch sehr gut spielen. Ja. <lacht> äh, das andere Pokémon Spiel, was es gab, war Pokémon Snap, was hier in Deutschland rausgekommen ist. Ja. Was jetzt auch gerade auf der Virtual Console, auf der, auf der Wii U, vor äh, gar nicht so langer Zeit erschienen ist. Mhm.
1: Fand ich aber nie so geil. Habe ich immer mal irgendwie bei Karstadt gespielt, aber fand ich irgendwie ziemlich langweilig. Also das muss man denn das da machen. <lacht> Pokémon fotografieren. Und zwar ist das so eine Art Rail-Shooter, nur dass man halt keine auf nichts schießt, sondern einfach, ja, also Fotos schießt von Pokémon, die dann geskriptet über, über die Strecken laufen und die man dann halt, ja, fotografieren muss, um sie dann Professor Eich zu zeigen und der, der die Fotos dann bewertet und einem dann irgendwie Orden dafür verleiht oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, gab da auch verschiedene Level, wo man dann halt in so einem komischen Gefährt über eine Insel oder sowas gefahren ist und dann halt immer verschiedene Pokémon fotografieren musste oder beziehungsweise irgendwie so äh, kam konnte man auch so, äh, so Steinformationen oder sowas fotografieren, die dann auch aussahen wie Pokémon und hat dann dann auch Extras für bekommen und konnte irgendwie Sachen freischalten und sowas. Ähm, ja, bin ich nie wirklich mit warm geworden mit dem Spiel. Fand ich nie so besonders.
0: Nee, es war hat tatsächlich speziell. <lacht>
1: Ja, nennen wir es speziell.
0: <lacht> speziell ja. Kommen wir zu was ganz anderem: Shadow Man. Das hast du gehabt. Das habe ich gehabt. Ja. Und ich fand es, ja. Also ich habe es gehabt, äh, habe es aber nicht verstanden. <lacht> ich bin ja, noch nicht sehr weiß, weit bist, gekommen.
1: Ja, so was heißt nicht sehr weit. Also, du bist, glaube ich, bis, ich, man musste, glaube ich, vier äh, Unterwelt. Bosse oder sowas besiegen und du bist, glaube ich, bis zum Zweiten gekommen oder so? Also ich glaube, die Eltern hat es durchgespielt.
0: Weißt du sogar mehr als ich? Nee, ich hatte es mit einer Lösung gespielt, die nur bis zu einem bestimmten Punkt geht, weil ich dann irgendeine Zeitschrift nicht gekauft habe und dann nicht weiterkam oder irgendwie so. Ich weiß,
1: du warst, ich weiß noch, du warst bei irgendeinem Boss und musstest dann irgendwie zwischen realer Welt und Schattenwelt irgendwie ja. hin und her springen und ja. da wusste man nicht mehr, was man machen musste und deshalb scheiterte das da. Aber das war an sich auch ein ganz cooles Spiel. Mir war es irgendwie immer zu schwer beziehungsweise damals noch zu äh, zu creepy. So, man spielt da ja, das hatte ja sehr viel mit Voodoo zu tun und man spielt dann ja diesen äh, diesen Untoten sozusagen, der diese Mas diese Shadow-Maske da auf der Brust irgendwie ähm, eingebrannt hat und irgendwie glaube ich auch tot war und halt nur durch diesen Voodoo-Fluch am Leben gehalten wurde und wechselte dann halt immer zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Ähm, und musste, glaube ich, seinen Bruder retten? Seinen kleinen Bruder? Irgendwie so war das?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich kann mich an relativ wenig erinnern aus dem Spiel. Also äh, ich weiß
1: auch, dass es da um, um Legion ging und um Jack the Ripper. Ja. Und um das Asylum und so. Und ja, dass man halt irgendwie so ein... Artefakt irgendwie zusammensetzen musste aus, oder so ein Schwert aus vier Teilen und dazu musste man halt diese vier komischen Bosse besiegen und hat nachher auch immer mehr Fähigkeiten bekommen und dass man auch durch Lava und sowas gehen konnte. Ähm, vom Spielprinzip wäre das immer sehr, eigentlich, eigentlich sehr cool und ich wünsch, würde mir glaube ich nochmal so ein, das, so eine Neuauflage oder sowas wünschen, damit ich das jetzt nochmal ordentlich spielen kann, aber das würde äh, sich, da, glaube ich,
0: relativ gut als Neuauflage eignen, würde ich, würd mhm. ich auch mal behaupten. Also, also sowohl ich, von der Story her, die relativ anspruchsvoll ist und die ich mhm. tatsächlich noch mal gerne verstehen wollen würde. Ich meine, damals war ich ja, 12 genau, oder das 13, war. ich war einfach zu jung dafür, ich habe das nicht verstanden, mhm. was da abging. Und weil... Weil es, glaube ich, auch sich eignen würde als als vernünftiges Remake. Es um, mm. ist ja nun doch nicht so gut gealtert, muss ich
1: nee ja. das ich habe das letzte Mal gesehen und das fand ich schon echt hässlich. Ja.
0: Also, ähm, und die Reihe ist ja auch nie zu Ende geführt worden. Das sollte mal eine Trilogie werden. Teil 2. Genau, und der, und der, Teil ist. Und der genau. dritte Teil gar nicht mehr. Um, ja Was, Hast du
1: damit irgendwelche Berührungen, Robert?
2: Mm -mm. Mm -mm.
0: Auch nicht gespielt.
1: Schade. Nee, also das würde ich noch mal ganz gut finden. Also allein um die, um die Story noch mal zu nachzuvollziehen. Mhm. Es ging ja irgendwie um die Seele des Menschen, weil ich weiß irgendwie, dass sich Jack the Ripper am Anfang direkt im Intro umgebracht hat, um dann halt mit diesem Legion. Da gab's dann ja auch immer diesen Spruch: Ich bin Legion, denn wir sind viele. Oder siehst, oder wir sind Legion, denn wir sind viele. Ich mir diesen Spruch halt. Ähm, den gab's da immer und ich fand das sehr interessant. Damals fand ich es noch ein bisschen zu gruselig, äh, weil ich auch noch recht jung war und mochte das nicht spielen. Aber heutzutage würde ich das halt gerne nochmal nachholen. Aber dafür ist es dann halt einfach nicht gut genug gealtert.
0: Ja, äh, es ist auch das einzige Spiel, was an das ich mich erinnere, was Ladezeiten auf MN64 hatte. Also wirklich mm, richtig lange ja. Ladezeiten. <lacht> ich
1: glaube, da war was, ja.
0: Das war irgendwie so ein bisschen, bisschen eigenartig. Und das wurde als Zeller für Erwachsene irgendwie angepriesen in diversen okay. Magazinen. Und das hat sowohl interessant als auch mysteriös gemacht. Ähm, ja. Tja, müsste man sich nochmal anschauen. Star Fox 64 äh, oder okay. auch Lilith Wars, wie es hier, hier zutage, hierzulande hieß. Ja. Yeah. Ähm, das war ein Brett. Hatten ja. wir auch schon im Zusammenhang mit dem Rumble Pack so ein bisschen. Genau. besprochen. Ist eigentlich im Prinzip eine Fortführung des Super Nintendo-Teils. Ähm, da mhm. gab es ja auch einen zweiten Teil, der mal angefangen wurde zu, zu entwickeln und da sind viele Ideen dann eben in den Star Fox 64-Teil dann eingeflossen. Mhm. Ähm, ja. Ist auch, ja, wie gesagt, so ein, so ein, so ein wie soll man sagen, so ein rail shooter würde ich jetzt nicht behaupten. Einfach so ein so ein arcadiges äh, Raumschiffspiel hauptsächlich äh, mit der Neuerung, dass du nicht nur von quasi durch den Level geleitet wirst, sondern am Ende auch in so einen Free-Room-Bereich kommst, wo du dann eben einen Boss oder meistens einen Boss dann erlegen musst. Und du hast aber auch, auch nur
1: manchmal so ein Free-Room-Modus. Ja? ja,
0: und dann auch manchmal äh, andere Schiffe betreten darfst. Also ein U-Boot gab's und ein Panzer gab's, den du da spielen konntest. Yeah. Ähm, ja, war ein Riesending. Ich mochte das Design des des Mutterschiffes extrem gerne.
1: Der Great Fox.
0: Die Great Fox, ja.
1: Genau, und ich finde halt neben dem X-Wing ist so der R-Wing äh, das coolste Raumschiff-Design, das es so gibt. <lacht> ich finde den extrem cool. Auch mit diesen ausklappbaren Flügeln und diesen blauen Dingern an der Seite, diesen blauen Düsen und so, das sieht schon alles sehr cool aus. Habe ich mir damals auch aus Lego gebaut.
0: Oha.
2: <lacht> so. um, also, ich habe eine kontroverse Meinung zu diesem Spiel. Ich war maßlos enttäuscht. Uh, das ist eigentlich mit den Neuerungen, die wir eben nannten, einfach das Super Nintendo Spiel nochmal.
1: Ja, das ist, eigentlich stimmt das ja. Also, ein und paar mehr Level und so, aber.
2: Wenn Leute halt sagen, wie toll das Spiel war, bin ich immer total perplex. Deswegen, ja, weil ich ich habe ganz viel Geld für dieses Spiel ausgegeben, weil es kam ja mit dem, also es war eine riesige Kiste, die man bekommen hat, weil Rumble Pack und alles da drin war und so, und dann äh, es war eine Zeit, da ging es mir auch nicht so gut, ich hatte so eine Knieverletzung und ja, äh, war ein bisschen so schlecht drauf und das Spiel hat mich nicht aufgeheitert. <lacht> ja, weil es einfach irgendwie, also ich konnte es kaum fassen, dass der Bossgegner am Ende des Spiels einfach wieder der gleiche ist.
1: Ja, aber das ist ja auch in jedem. Das, Star darf ich, spiel ich dir den
0: Tipp geben: so. Spiel niemals die Wii U-Version. Ja. Du wirst entsetzt sein, wie wenig sich dort getan hat.
2: Ja, also ja. ich finde es schade, weil das Super Nintendo-Spiel halt, das hatte ich sehr, sehr gut in Erinnerung. Ja. Mhm. Äh, Meine es ist nicht schlecht und so und da ist auch so ein Level, das ist sehr angelehnt an uh, Independence Day. Ja. Mm. Und so. Und das war schon beeindruckend und alles. Und da sind ja auch Neuerungen. Das will ich ja nicht <lacht> abschreiten.
1: Ja, hm. nee, aber ähm, also mit dem Endgegner, das ist ja in jedem Spiel. Also selbst in diesem, wie heißt es richtig, Star Fox auf dem, auf dem Gamecube, das Dinosaur Planet?
0: Äh, uh, Adventures. Star
2: Adventures, ja. Yeah. Genau.
1: Selbst da hast du nachher Andros als Endgegner. Also ja, der, der irgendwie das, im ganzen Spiel nicht auftaucht und dann am Schluss ja. ist es dann doch der Endgegner. Also die hat ja, der ja ist irgendwie immer da.
2: Also es ist, ja, ich finde es halt bei vielen Nintendo-Franchises, bin ich halt immer überrascht, dass die da nicht nach vorne, die haben so eine tolle Idee und äh, das ja, geht halt irgendwie nicht nach vorne.
1: <lacht> bei Zelda ist es halt immer Ganondorf, bei Mario ist es immer Bowser am Ende.
2: Aber im Gegensatz dazu finde ich bei Zelda versuchen die, das, was da drumherum passiert, schon zu verändern. Ja, das ist richtig. Ähm, also, die Welt ist
1: immer anders. Und
2: also, es überrascht mich schon nicht, dass Star Fox halt es schwerer hat. Ja? Und dass es ewig gedauert hat, bis es diese Wii U-Version gab. Und ja. Ähm.
1: Ja, aber. Also, ich fand Light sehr, sehr schön. Also, ein sehr, sehr cooles Spiel, weil ich das auf dem, N äh, auf dem Super Nintendo noch so ein bisschen ich weiß nicht, auch ein bisschen schwerer fand und dann war das auch von der Grafik her halt noch nicht so geil. Also es war schon, für die für die Zeit war das halt irgendwie schon ziemlich cool, was das Super Nintendo daraus gemacht hat, aber das war halt irgendwie, da sah man dann halt so ein paar fliegende Dreiecke und mehr war das für mich damals nicht. Und das war dann auf dem N64 schon ein Stück cooler, mit dieser ich glaube, ja, Sprachausgabe dann auch noch und so, das hat mir schon ganz gut gefallen.
0: Ich sehe Star Fox, also die Reihe generell, immer so als Tech-Experiment äh, von Nintendo. Dass sie gar nicht so viel am Spiel selbst ändern, aber immer irgendwas Interessantes hinzufügen oder hinzufügen lassen. Also beim Super Nintendo beim ersten Teil war es natürlich 3D. Ähm, so in der Art und Weise, wie man es sonst noch nicht gesehen hat und vor allem nicht auf der Konsole irgendwie erwartet hat, dass das sowas möglich ist. Beim N64 war das das Frumble Pack. Dann, was war der nächste Teil? War das äh, der GameCube? Genau, da haben sie das ja, mal in, Zum Star. einen bei Rare eingebaut und dann bei Namco nochmal an das ähm, Team von Ace Combat. Die haben dann da diesen Star Fox Assault Teil gemacht.
1: Ja, genau, der war ja eher wieder wie die wie Light War so oder Star Fox.
0: Ja. Von, so Allerdings ja. auch mit äh, vielen Szenen, wo du irgendwie auf dem äh, zu Fuß unterwegs warst. Ja. Dann gab es den DS-Teil, wo sie Online-Kämpfe drin hatten. Und jetzt den VU-Teil, wo du irgendwie mit zwei Bildschirmen hantieren musst, ne? Es war immer irgendwas in dem Spiel drin, was was neu war und dann aber auf die alte Formel irgendwie angewandt. Und das geht mehr oder weniger gut auf, <lacht> sagen wir mal so. Bei
1: der Wii U jetzt
0: eher weniger. Hm. Ah, das würde ich nicht unbedingt <lacht> behaupten. Aber da haben wir ja sehr kontroverse Meinungen. <lacht> ja. Nee, also ich finde den VU-Teil recht gut, aber es ist wirklich, fühlt sich an wie Fox 64 bloß in HD. Und eben mit dieser Steuerung, die man mögen kann oder auch nicht. Aber Star Fox 64, ähm, so heißt es jetzt übrigens auch offiziell in Deutschland auf der Virtual Console, also Lighted Wars äh, der Titel existiert so in der Form nicht mehr. Ähm, kann man sich sowohl eben auf der Virtual Console als auch auf dem 3DS anschauen. Da haben sie glaube ich ein Remake gemacht. Ne? So mm. 3D, 3D Genau, ist auch in diesen
1: äh, Billig-Spielen mit drin. Wie heißen ja, ja. sie? Players'
0: Choice. Ja genau. Genau. Das schlechteste Spiel auf dem N64 ist meiner Behauptung nach Superman 64 und alles das was. Das schlechteste Spiel aller Zeiten. Überhaupt. <lacht> aller Zeiten. Okay. Legst noch ein draus Ja. Äh, muss man viel zu sagen? Ich glaube nicht. <lacht> Das ist also
2: furchtbar auf aus. YouTube kann man halt jede Menge Videos gucken, wie Leute das
1: spielen. Ich fand auch den den Honest Trailer dazu sehr sehr witzig. Den was? Den Hon Honest Trailer. Honest. Gibt okay. Ihr das? Honest, genau.
2: Hm. Ja, das ja. Tja, mein ein Superman Spiel in so ein gutes gibt es eigentlich immer noch nicht wirklich. <lacht> ähm, vielleicht Super Nintendo ist auch also 3D ist sowas schwer. ja. Das haben die versucht.
1: <lacht> Klinklich ja. gescheitert.
2: Halt, Durchringe
1: fliegen, klar. Wieso nicht? <lacht> Was Superman halt so macht. Ja. <lacht> 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 Durchringe fliegen.
0: Äh, Turok. Haben wir Turok schon gehabt? Ich glaube so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube da haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm.
0: Im Zusammenhang mit dem äh, Expansion Pack. Richtig, genau. Ist auch auf jeden Fall ein Meilenstein her. So der erste Teil, der meiner Meinung nach nie so richtig gut war. Eher so durch das Dinosaurier-Design. Im zweiten hm. Teil dann auf jeden Fall seinen Höhepunkt hatte. Und... Ähm, auch als PC-Version erstaunlich oft hergezogen wurde, um irgendwelche Grafikkarten-Performance-Tests zu machen. Das fand ich immer sehr witzig. Also auch Jahre später wurde Torque 2 immer noch ausgepackt. Äh, zum Beispiel bei mhm. GameStar war das äh, recht häufig gesehen. Ähm, hab ich ja ge viel gespielt, aber eigentlich nie so richtig. Also es fand es relativ schwer. Das Spieldesign macht es immer sehr schwer voranzukommen, weil die Speicherpunkte recht selten gesetzt waren und ich habe mich auch sehr häufig verlaufen in dem Spiel, das hat es nicht so einfach gemacht aber irgendwann dann Cheatcodes gehabt <lacht> genau. um dann eben also ich durch das Spiel durchzukommen
1: <lacht> Genau, ich habe den zweiten Teil auch irgendwie nur im God-Mode gespielt ähm, einfach um halt durchzukommen ja. und ich war überrascht, dass ich den dritten Teil, da ja auch irgendwie fürs N64 kam, dass ich den auch ziemlich häufig gespielt habe, obwohl ich gar nicht wüsste, wer den gehabt hat aber ich habe den echt oft gespielt, weil ich mich auch das anders an, äh, an den Anfang noch sehr gut erinnern konnte. Ähm, nee, aber also Turok 2 hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch mit einem äh, anderen Freundin sehr oft das äh, Rage Wars gespielt, was ja dieser Multiplayer-Ableger war. Ja, genau. Dieser ja, Vier-Spieler-Modus gab es, glaube ich, auch im zweiten Teil.
0: Ja, es war die Zeit, mhm. wo irgendwie alle Shooter angefangen haben, multiplayer player zu machen. ne Unreal mit Unreal Tournament, uh, Quake 3 Arena mhm. war so ein reines Multiplayer-Ding und Turok fing dann auch an, irgendwie dieses Rage Wars zu bringen. <lacht> es war sehr mhm. sehr lustig ja in der Zeit, genau. Ähm, Vor allem man konnte auch mit einem Raptor spielen, was sehr witzig war. Nee, es ja.
1: gab ein Spielmodus, wo einer ein Raptor war.
0: <lacht> genau. Ähm, Operation Windback. Ich habe das eine Weile gespielt, aber es war eben auch noch die Zeit, wo ich das nicht so ganz gepackt habe oder wo mich dann vergleichbare PC-Teile mehr gepackt haben. Ähm, ist deswegen erwähnenswert, weil es schon eine Cover-Shooter-Mechanik hatte, noch weit vor Spiel. Doch, in, jetzt, in Metal Gear Solid 2 und, und Gears of War.
1: Jetzt, wo du sagst, jetzt erinnere ich mich wieder daran. Das hatte ja. ich mir auch mal von dir ausgeliehen.
0: Okay, hast du also doch gesehen.
1: Ja, genau. Das fand ich, glaube ich, damals auch noch ganz ganz witzig oder ganz cool. Das
0: war ganz cool gemacht. Ich glaube, das hat auch so seine Art und Weise recht gut funktioniert. Ähm ja. Und ja, es, glaube ich, auch nicht gut gealtert. Also kann man heute vermutlich auch nicht mehr 50 spielen. Aber es war in seiner Hinsicht sensationell eben durch diese Cover-Mechanik, äh, Cover die damals noch nicht so wirklich oft äh, gesehen war. Hm. Und eher auf Konsole dann später erst populär wurde. Im zweiten Teil gab es Jahre später auf der PS2. Von dem habe ich aber irgendwie nie was gehört, außer mal das Cover gesehen. Ähm, und seitdem ist die Serie dann auch gestorben. Ist glaube ich auch von Konami, ne? Also die auch Metal Gear Solid betreuen. Daher wahrscheinlich auch die Nähe dann in Teil 2 über diese Mechanik, die dann dort Einzug gezogen hat. Äh, eins der letzten Spiele auf dem N64 war Sin and Punishment. Genau, das ist nachträglich das erst in Deutschland erschienen eben auf der Wii Virtual Console. Uh, ist, also, die N64-Version ist nur in Japan erschienen, ist so ein On-Rail-Shooter, um, der aber ziemlich uh, aufwendig gemacht ist und auch sehr gut rezipiert wird. Ja, was fehlt? Metroid hatten wir schon. Mm, komisch. <lacht> Schade. Und es gibt eine ganze Menge an Spielen, die auf dem N64 angefangen wurden zu entwickeln und auch, mm. ja, auch relativ promo, viel promo-Material hatten. Und die es dann entweder nicht, uh, ja, gar nicht geschafft haben oder die auf anderen Plattformen erschienen sind.
1: Hm. Wie zum Beispiel das Dinosaur
0: Planet. Dinosaur Planet, genau. Eines der letzten rare die noch auf dem N64 erscheinen sollten. Und dann ja zu Star Fox wurden, nachdem Shigeru Miyamoto mal wieder reingeschneit ist und gesehen hat, da gibt es ja irgendwelche Parallelen, die ganz gut hm. passen könnten.
1: Da spielen Tiere. Wir haben Tiere. <lacht> wenn Star Fox draus.
0: Genau, so ungefähr muss das abgelaufen sein. Ähm... Tja, ein bisschen schade. Ich glaube, Dinosaur Planet hätte mir besser gefallen als Star Fox Adventures, weil das gefällt mir leider gar nicht so richtig gut.
1: Ja, aber vermutlich auch wegen der Spielmechanik. Ja, Doch vielleicht. Eben, oder? Aber
0: es ist ja auch so ein, so ein Zelda-artiges Spiel dann letztendlich geworden. Ne?
1: Also ich fand das schon ziemlich cool. Ich habe das gerne gespielt und würde das heutzutage auch gerne noch
0: mal. Ja, also das Spiel selber ist ist nicht schlecht, aber für mich ist das total inkonsistent, weil nichts irgendwie zusammenpasst in dem, was dort passiert.
1: Ja, sie haben ja noch diese Star-Fox-Sequenzen reingetan, was halt auch irgendwie überflüssig ist. Und wie schon gesagt, der Endkampf gegen Andros, das ist halt auch kompletter Bullshit. Und so, weil man den ganzen äh, das ganze Spiel über irgendwie einen anderen Bösewicht hat,
0: Und so deshalb. Äh, eins der ersten Spiele, an die ich mich erinnere, nämlich noch von den allerersten Promo-Geschichten und schon kleinen Präsentationen, war Kirby Air Ride. Äh, das wurde, glaube ich, ganz am Anfang schon gezeigt. Hat es denn nie auf das N64 geschafft, wurde mehrfach mhm. dann äh, noch umgeändert. Also zwischendurch <lacht> sollte Kirby... Also es ist so eine Art Kirby-Rennspiel. Ne? So Sollte Kirby irgendwie dann auf dem Surfbrett stehen und da gab es eine ganze Menge Iterationen, die das Spiel durchgemacht hat, bis es dann mhm. auf dem Gamecube erschienen ist. Ähm, hat auf dem N64 leider ja dann noch eine Weile gedauert, bis Kirby dann in Kirby 64 sein Adventure dort bekommen hat, aber Kirby Air Ride. Ähm, ich weiß nicht, was dem Titel widerfahren ist, dass er so eine Odyssey durchmachen musste. Äh, Resident Evil Zero? wurde dann angefangen zu entwickeln auf dem N64, nachdem man gesehen hat, dass mit Resident Evil 2 eine ganz guter ganz guter Port gelungen war. Auch der Teil wurde dann erst auf dem Gamecube realisiert. Aber es gibt eine ganze Menge an veröffentlichten Videos, die man sich auch auf YouTube anschauen kann. Ähm, zu dem Teil, der noch auf dem N64 angefangen wurde, insbesondere zu den Szenen im Zug. Äh, da gibt es recht viel. Ähm, ja, ist auch, glaube ich, der einzige Teil. Nee, der, der ist jetzt auf der PS4 erschienen, ne? Also jetzt erstmals außerhalb der Nintendo. Ja, oder? genau, also
1: dieses HD-Remake. Ja. Ich glaube auch für PC. Ist das nicht auch für die Xbox One rausgekommen? Ja, genau. Also für alle Konto äh, Systeme. Alle beide. Sozusagen. <lacht> alle beide. Ja, und PC halt. Ja.
0: Eternal Darkness kennt das noch jemand. Ach,
1: ja, habe ich mir mal ein Speedrun. Yeah. Ich glaube yeah. Speedrun und ein Let's Play so Damals noch bei Game-One, äh, zu Game-One-Zeiten. Da gab's ja halt dieses, da wurde dieses, äh, hieß es, Knall durchgenommen, ja, eingeführt. Wo sie dann auch Deadly Premonition gespielt hatten und dann hatten sie halt auch äh, das. Ich fand das immer sehr seltsam. Also, ein Spiel, das ich, glaube ich, nicht hätte spielen wollen auf dem Gamecube. Ich
0: fand das immer sehr komisch. <lacht> genau, es ist aber auch so ein, so ein Horrorspiel. Mhm. Und ähm, es ist so ein Spiel, was sich so ein bisschen ja, auf persönlich mit in das Spiel einbezieht, dadurch, dass es äh, ja, die zum Beispiel androht, dir die Speicherplätze von der Speicherkarte zu löschen oder Spielstelle genau, zu löschen. Ja, Blue Screen, den es da gibt. Und, ja, Blue Screen und solche, solche Dinge. Also so also ein bisschen Psycho-Horror. Ist auch ein Spiel, was was glaube ich schon fast fertig war auf dem N64 und äh, nicht mehr groß angepasst wurde dann oder nicht mehr viel gemacht wurde dann, um das auf den GameCube zu portieren. Also man sieht den N64-Herkunft schon noch ziemlich stark an. Äh, genau, Final Fantasy 64 ist, glaube ich, nie so richtig begonnen worden. Das Einzige, was wir mal gesehen haben, war eine Tech-Demo mit 3D-Charakteren aus Teil 6. Ähm, bevor sich äh, Square dann auf den Weg zu Sony gemacht hat, um dort ähm, mm. die CD auszukosten. Ähm, genau, und auf
1: dem, auf dem
0: Gamecube gab es
1: dann ja das Crystal Chronicles.
0: Ja. Was ja. halt
1: im Final Fantasy Universum war, aber halt auch kein richtiges Final Fantasy war.
0: Ich, ich weiß nicht, ich würde das glaube ich nicht mit in, in den Kanon so richtig mit reinziehen.
1: Aber also es hatte den. Na, aber es rein. war die
0: Rückkehr von Final Fantasy auf die Nintendo-Plattform, das du. Naja. War, ja. Hm. Ähm, 12 Tales Conquer 64, äh, auch in der Form nie erschienen, ist auch schon relativ weit entwickelt gewesen bei, bei Rare. Mhm. Ähm, das ja, wäre wahrscheinlich sowas ähnliches wie Banjo Kazooie geworden, bis man sich dann entschieden hat, das Spiel in anderer Art und Weise rauszubringen, nämlich als Conquer's Bad for a Day. Hm. Ähm, auch hierfür gibt es eine ganze Menge Material auf YouTube, wie das Spiel mal hätte sein können mit dem süßen kleinen Conker, <lacht> der nachher gar nicht mehr so süß ist. Ja. Mhm. ja. Tja, schade drum oder auch nicht, ich weiß nicht. Irgendwie war das auch so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass wir äh, Jump'n'Run gesättigt sind und deswegen mal was anderes versuchen müssen. Ähm, die Idee von Conker's Bad for Day finde ich auf jeden Fall äh, sehr cool. Und das Conquer okay. 64 deswegen irgendwie bluten musste. Meinetwegen. <lacht> Aber auch von, von der, von der Geschichte her auf jeden Fall äh, eine spannende Sache, dass dieses Spiel dann komplett umgekippt wurde. Ähm, es sollte ein 64 Wars geben. Ähm, was vielleicht jetzt nicht so viel sagt. Aber wenn, ich äh, muss
1: dann direkt an
0: sowas wie Advanced Wars oder so. Genau, das ist die Reihe, die als Hemicom Wars angefangen hat. Schon auf dem NES. Auch etwas, was es nie in Europa gegeben hat. In Europa mhm. wurde die Reihe erst mit Advanced Wars bekannt. Battalion Wars gibt es auf dem Wii. Mhm. Und ja, auf dem N64 hätte es auch so ein runden Taktik-Spiel hätte geben sollen, was leider nie umgesetzt wurde. Und das bekannteste Spiel, was wahrscheinlich nie erschienen äh, oder wahrscheinlich bekannteste Spiel, was nie erschienen ist, ist Mother 3. Earthbound 64, mhm. ähm, was, wo auch schon viel Zeug gepackt wurde.
1: Ja, und man hatte da ja auch die Charaktere bei Smash Brothers.
0: Ja, genau, die Earthbound-Spiele, da gab es vorher den Super Nintendo und den NES-Teil, ne? war das so? Und den dritten Teil, Mother mhm. 3, hat es dann erst 2006, glaube ich, auf den auf den äh, GBA geschafft. Also der wurde dann tatsächlich umgesetzt. Aber nie außerhalb Japans, leider.
1: Mhm.
0: Tja, haben wir die Spielesektion eigentlich so gut wie durch, ne? Mhm. Was sind eure liebsten Entwicklerstudios? So im Nachhinein? Rare?
2: Klar. <lacht> Natürlich. Mein ja, ich meine, das war...
0: Die Golden Era, würde ich sagen.
2: Ja, also es war die Zeit, wo ich mich an die emotional gebunden habe und dann entsetzt war, als Microsoft die später gekauft hat. Oh ja. Ja. Ähm, klar, also God Blasco oder so. Und Banjo Kazooie, das waren halt Hammer Spiele einfach.
0: Perfect Dark war so mein, ja. mein Steckenpferd dann nachher. Was?
2: Das war halt ein System. Also, sorry, das war ja ein System, wo ich auch wenige Spiele hatte, eben auch. Ja. Aber, aber Perfect Dark äh, habe ich ausgelassen. Aber das war dann ein Fokus von dir.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, einfach, weil, ja, Golden GoldenEye schon, schon ein herausragendes Ding war. Mhm. Und ich meine, das, was dazu gezeigt wurde, du hast eine weibliche Hauptfigur, die da, keine Ahnung, irgendwie im im Abenddress teilweise kämpft und also vom, vom Spieldesign fand ich schon extrem genial und ähm, dann diese Idee, dass du dieses Hauptmenü hast als die Hauptbasis, in der du dich frei bewegen kannst und dann in die einzelnen Räume reingehst, um irgendwelche Level zu starten oder sowas, konntest du natürlich alles aus dem Startmenü auch machen, aber eine, einfach nur diese Idee zu haben, du hast diese dieses Haupt äh, Quartier, als das du als Trainingsarena nutzen kannst, wo du irgendwie auf den Schießstand gehen kannst und so. Das war einfach noch nie da gewesen in der Form, für mich zumindest. Mhm. Und das, das fand ich hier unglaublich genial. Und dann diesen Multiplayer, den du wirklich extrem customizen konntest. Also du konntest ja wirklich alles einstellen dort und mit acht Bots irgendwie da im Parkhaus kämpfen und solche Dinge. Der Soundtrack hat gestimmt einfach perfekt. Und dann, ich mein Lieblingslevel ist das in der Air Force One und das, äh, danach, wenn die Air Force One abgestürzt ist und du diesen Präsidentenklon töten musst. Hm. Ähm, ich weiß nicht, das, das hat irgendwie was gehabt. Das war seiner Zeit auf jeden Fall weit voraus. Hm. Äh, ja. Ich habe das, habe das sehr, sehr gern gespielt. Ja, das letzte Spiel, das man, äh, wo man noch einen Ego-Shooter spielen musste mit nur einem Stick. <lacht> Dann kamen irgendwann die zwei Stick-Controller raus. Nee, war sehr, sehr cool. Und ansonsten von den Entwicklerstudios, ich meine, Factor 5 hat nicht viel gemacht, aber das, was sie gemacht haben, ähm, da haben sie sich richtig ins Zeug gelegt, gerade auf dem N64. Und ähm, Acclaim gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Wann sind die untergegangen? Haben die nicht noch so ein Turok gemacht auf der 360? ja ein ganz furchtbares. Mhm. Ähm. Oder waren die da schon tot und haben die Lizenz dann weitergegeben? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. weil Claim hat die auf jeden Fall auch die, die Blütezeit im N64 gehabt. Die haben Turok gemacht. 2010 haben sie sich aufgelöst. Okay, das war ja, ja. haben die noch zehn Jahre überlebt fast. Krass. <lacht> Uh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Extreme-G war also auch von, von noch. Acclaim.
1: Extreme-G, genau. Extreme-G 3. Guck mal, Extreme-G 3 kam auch nur für den Gamecube, nicht für den Ach so, okay. 64 ja. ähm, Forsaken haben sie gemacht. For Fur Fighters. Das sagt mir auf jeden Fall noch was. Äh, MDK, Mortal Kombat 2, NBA Jam. Ja, Shadowman haben sie gemacht. Das South Park Spiel.
0: Ja, die waren echt stark vertreten in der Ära.
1: Turok Evolution war das. Das gab es auch für einen
0: Gamecube. Ja, stimmt. Und das war aber schon gar nicht mehr so richtig gut.
1: Nee, das war nicht gut. <lacht>
0: Der kleine ja. ASB, ja. Aber ich weiß nicht, die drei Entwicklerstudios würde ich so als Third Party äh, nennen, die den N64 am besten supportet haben. Äh, viele andere sind ja dann doch, haben sich ja dann doch abgewendet oder gar nicht so viel gemacht verglichen zu dem, was dann an Output auf der Playstation passiert ist. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn ich N64, an N64 denke, denke ich immer an Spiele so von Nintendo und eben diesen drei Studios. Uh, sehr viel haben wir genannt, falls wir was vergessen haben, entschuldigt uns, uh, vieles uh, ist auch nicht mehr so präsent, hm. uh, ja, ist einfach so, um, aber auf jeden Fall, ich, wenn ich es an, ans N64 denke und eine Top 10 machen würde, sind meine Top 3 Plätze immer uh, aus dem Stand irgendwie Mario 64, Ocarina of Time und Mario Kart, danach verschwimmt das alles so ein bisschen. Aber hm. die kann man, glaube ich, blind, blind nennen. Carsten, bei dir ist es <lacht> genau eh nee, nee. gleich, ja. bloß ein bisschen andere Reihenfolge. Ja, ähm, ja ich denke mal, da haben ja, ich, viele ich Leute... Ja, ich
2: hätte drin. Mario Kart nicht da so einen Blaskor an den... Ja.
0: <lacht> ja. Auch eine sehr gute Wahl. Hm. Nee, das, das zeichnet das N64 wirklich aus. Ne? Es gibt keinen sehr großen Spielekatalog irgendwie mit 380 mhm. Spielen. Das ist eigentlich gar nicht so viel, aber das, was da ist, äh, das ist absolut hochkarätig mhm. und auch teilweise sehr, sehr gut gealtert. Und das, das muss man einfach rausheben. Ich glaube, deswegen ist das N64 so rückblickend auch meine Lieblingskonsole, die es, die es hier gegeben hat. Vielleicht auch darüber ja. hinausgehend, dass es meine erste war. Tja, wie kann man denn heute noch sehr angemessen N64 spielen, wenn man sich keine Originalkonsole kaufen möchte oder kaufen kann oder Angst hat vor dem Controller?
1: Naja, das geht eigentlich auf der Virtual Console ganz gut, wenn man damit klarkommt, dass die C-Knöpfe durch einen Stick ersetzt werden.
0: Was mal gut ist und mal ein bisschen anstrengend. Also ich
1: fand es jetzt bei Mario 64 zum Beispiel ab und zu etwas anstrengend, weil, ähm, ja, wenn man so ein bisschen, also wenn man nach links oder nach rechts klickt und dann so ein bisschen nach oben dabei noch, dann äh, drückt man quasi den C-Knopf nach oben noch gleich mit, was bei Mario 64 immer dafür sorgt, dass man dann diese... Ähm, ja in diese diesen umguckmodus geht was dann immer ziemlich nervig war ähm, und äh, bei Star Fox 64 ist es halt auch so dass man mit den C- Knöpfen immer die die Rollen zur Seite gemacht hat die Barrel Roll und auch da ist es bei mir sehr oft vorgekommen dass ich dann eine Rolle gemacht habe und zusätzlich noch mit dem C nach oben äh, in die Ego Perspektive geschaltet oder beziehungsweise in die Cockpit Perspektive geschaltet habe was immer so ein bisschen nervig war. Also das, da waren mir Knöpfe dann doch etwas lieber.
0: Kann man das nicht customizen? Ging da nicht irgendwie, dass man die Knopfbelegung so ein bisschen ändern kann?
1: Ja, das, das geht. Also du kannst jeden Knopf ändern, aber ähm, ja, andere Knöpfe sind ja auch mit irgendwas belegt. Das sind ja auch so ein bisschen. Ich hatte das glaube ich nachher gemacht, dass ich Gas geben oder also den Turbo oder die Bremsing wie auf X und Y gelegt habe. Ähm, weil die ja quasi unbenutzt sind, aber sonst, die Rollen, die blieben halt auf den auf den Sticks. Mhm. Also, klar, man kann das irgendwie immer belegen, wie man lustig ist, aber ähm, ja.
0: Könnte man ja irgendwie auch irgendwie die Schultertasten legen, da sind ja auch zwei
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Naja. naja. Naja, es gibt ja zurzeit 16 Titel auf der Wii U Virtual Console äh, und da man auf der Wii U noch Zugriff auf die Wii Virtual Console hat, da gibt es noch ein paar Titel mehr. Unter anderem das Ogre Battle 64, was auch glaube ich nie in Deutschland erschienen ist oder nur auf der Virtual Console erhältlich ist. Ähm, ich finde, dass die Titel recht gut auf dem Display von dem Gamepad funktionieren. Einfach weil die Auflösung ja generell recht niedrig mhm. ist auf dem TV ist der Emulator leider zu dunkel eingestellt und bis heute weiß keiner warum. Irgendwer hat da, hat da die Video mal aufgemacht und sich das mal angeschaut und das ist tatsächlich einfach nur eine Einstellung, die dort festgesetzt ist, dass das ähm, Bild generell sehr dunkel dargestellt wird. Mhm. Ähm, das ist ein Problem.
1: Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen.
0: Ja, also, also ich sehe, sehr, höre sehr viele Leute, die sich darüber beschweren und die ständig auch anregen, dass da mal was passiert, aber Nintendo hat ja die View auch so quasi jetzt schon eingestellt. Von daher wird da auch nichts mehr passieren. Ich glaube mal nicht, dass da noch viel in der Virtual Console erscheinen wird in Zukunft. Ähm, 21 Titel ist jetzt auch nicht so viel, aber es gibt da zumindest die, die wichtigsten Titel von Nintendo sind alle da und auch sogar äh, das Donkey Kong 64, was von Rare entwickelt wurde, äh, kann man sich dort auch kaufen. Auch alle im Preis, glaube ich, für 10 Euro waren das, ne? Genau. Ja. Uh, auf der Xbox 360 und der One gibt es dann noch die ganzen Rare-Titel. Ich glaube auch fast vollständig die, bei denen es keine Lizenzprobleme gab. Also Diddy Kong Racing könnt ihr euch abschminken. Das wird nie wieder erscheinen. Ja. Uh, aber Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Perfect Dark, uh, Conker, Blastcore und Jet Force Gemini sind alle dort spielbar und auch uh, ziemlich gut umgesetzt, finde ich. Ja, und Emulatoren sind natürlich auch immer eine Option, wobei es da bei einigen wenigen Titeln immer noch Probleme zu geben scheint. Also ich erinnere mich da, dass ich da hin und wieder Probleme hatte. Paper Mario hat bei mir so einen Game-Breaking-Bug gehabt. Ähm, aber andere Spiele wie, wie F-Zero liefen eigentlich immer sehr reibungslos. Und eben auch äh, in NTSC-Geschwindigkeit. <lacht> ja, ich glaube, damit sind wir soweit durch. Hm. Also,
2: äh, also äh, ich würde immer empfehlen, ähm, äh, wenn man Xbox One hat, Rare Replay, ne?
0: also Ja, genau. Ähm,
2: also da sind ja Spiele, die zurückreichen bis bis äh, so Spectrum, also Z, ZX Spectrum. Aber aber was wirklich super schön ist, äh, sind die Videos der Entwickler äh, zu, zur äh, Entstehung der Spiele. Um, und God Conquer oder so, da kann man alles in Erfahrung bringen, was wir eben gesagt haben. Also ist schon super schön gemacht.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Collection geworden. Hm. Und,
2: und sehr billig, ne? Also ich glaube, man kriegt zu so 20 Euro mittlerweile.
0: Ja, 30 Spiele sind da drauf. Ähm, leider nicht das Live and Reloaded. Hm. Also das, das Remake von Conquer's Bad for Day, aber dafür das Original. Ja. Yeah. Aber sonst ist, glaube ich, alles Wichtige da.
2: Mm.
0: Bloß eben das nicht, was äh, in Kooperation mit Nintendo und vor allem eben die Donkey Kong Titel, die yeah. gibt es aber wiederum die. alle auf der Wii U. Also es, als Prinzip yeah. ist eigentlich alles alles verfügbar.
1: Bis auf Diddy Kong Racing.
0: Ja. Davon <lacht> gibt es einen DS-Teil, wo zumindest das, Echt? die, die Lizenzprobleme so ein bisschen <lacht> äh, abgenutzt wurden. Es gibt einen DS-Teil? Ja, es gibt ein DS-Diddy Kong Racing. Da fehlt dann, glaube ich, Conker und Banjo. Okay. Vermutlich, ja. Genauso haben die das da gemacht. Es ist aber auch... Ja, ja. Ja, auf, 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 auf den Handhelds hat Rea ja noch, noch ein bisschen was gemacht, als sie bei Microsoft waren. Also das Banjo-Pilot zum Beispiel. Das kam ja dann erst, als sie schon bei Microsoft waren. Und dann ist die Ära auch zu Ende gegangen. Ja, Gut, mit dem N64 sind wir jetzt durch. Die Konsole wurde 2003 eingestellt und ähm, 2009 wurden dann die Lifetime-Sales veröffentlicht, die ich ja zu Beginn der letzten Sendung schon erwähnt hatte, mit ähm, ich glaube insgesamt 32 Millionen verkaufte Einheiten. Äh, immer noch <lacht> dreimal so erfolgreich wie die Wii U. <lacht> Schade. Ähm, ja, meine Lieblingskonsole.
2: <lacht>
0: ähm, ja, ich denke mal, da die Sendung schon recht lang ist, äh, springen wir direkt zu den Pro-Tipps. Da habe ich nämlich etwas, was ich unbedingt empfehlen möchte. Äh, ich weiß nicht, habt ihr Pro-Tipps mitgebracht für diese Sendung? Nein. Nein?
1: Nee.
2: Also meinen habe ich schon rausgehauen mit Replay. <lacht> Re
0: Replay, okay. <lacht> Gut, ich habe nämlich ähm, etwas gefunden auf YouTube. Und zwar hat äh, der... Kollege Metal Jesus, nennt er sich, Metal Jesus Rocks, heißt sein äh, YouTube-Channel, äh, ist so ein, so ein spiele -Sammler, der keine Ahnung, wie viele tausende Spiele in seiner Sammlung hat und regelmäßig so äh, Sendungen macht, wo er Spiele-Sammlungen von anderen Leuten auch vorstellt oder irgendwelche äh, Tipps zu, ähm, oder Geheimtipps zu, zu Plattformen gibt, also macht er halt immer so eine Sendung, keine Ahnung. Uh, what you might not have seen on the Nintendo Entertainment System und dann zeigt er dann eine Reihe Spiele und solche Geschichten macht er da. Oder geht einkaufen um, und uh, zeigt dann, welche Spiele er mitgebracht hat. Also ja, was man sich so anschauen kann als Spielesammler Und das Interessante ist, dass er in der Seattle-Area wohnt, wo eben nicht nur Microsoft seinen Hauptsitz hat, sondern auch Nintendo of America. Und dort gibt es eben auch häufig Flohmärkte. Und was er aufgetrieben hat, ist, dass bis dato einzig bekannte Modell des 64DD-Laufwerks, äh, was vor zwei Monaten ähm, hat er das gezeigt. Bis dato hat das äh, US-Modell noch nie jemand gesehen und es funktioniert noch. Das ist interessant. Also man kann sich dann dort anschauen, wie das äh, Menü des Laufwerks eben auf Englisch aussieht, nicht nur auf Japanisch. Und darauf sind Leute aufmerksam geworden, haben dann auch direkt die Firmware von dem Gerät gekratzt und verfügbar gemacht, so dass man jetzt auch anfangen kann, dort irgendwie Custom-Spiele eben auch auf dem äh, oder mit US-Schriftzügen zu machen für das 64-TD-Laufwerk. Ähm, und was er auch aufgetrieben hat, ist äh, Development-Disks. Das sind eben Disketten, die ein blaues Gehäuse haben und mechanisch nicht in das normale Gerät reinpassen. Und da hat sich dann ein anderer... YouTuber äh, bei ihm gemeldet und die haben sich dann getroffen und eine gemeinsame Sendung gemacht, denn der hat ein mhm. Development Kit von diesem Gerät und die haben sich dann angeschaut, was dort auf der Disk drauf ist. Leider nichts. <lacht> Aber da ist haben sie was ganz Schönes losgetreten und das haben auch andere Leute ihnen schon Uh, haben dann ebenfalls blaue Discs irgendwie gefunden und denen zugeschickt, dass sie sich das mal anschauen, auf denen auch nichts drauf war. Oder nur mhm. irgendwie so eine, so eine Testumgebung hat sich da angefunden. Aber ich finde das spannend, wenn irgendwie nach vielen, vielen Jahren plötzlich solche Dinge rausfallen uh, und dann entdeckt werden. Und uh, Dinge, von denen man vielleicht nur Gerüchte gehört hat, dass die je existiert mhm. haben. Aber es zeigt zumindest, dass Nintendo mal vorgehabt hat, konkret in den USA dieses Laufwerk auch rauszubringen. Genau, das ist jetzt bewiesen worden. Und das andere, was ich empfehlen möchte, ist äh, die Ben Heck Show zur Nintendo Playstation. Das ist ja das Ding, äh, was ich glaube in Hongkong aufgetaucht war, äh, wenn ich mich recht erinnere. Äh, also dieser Prototyp, äh, den Sony und Nintendo zusammengebaut haben, ein SNES mit eingebautem CD-Laufwerk, äh, wo wahrscheinlich auch hätten Spiele für entwickelt werden sollen. Mit einem Original-Super-Nintendo-Controller, wo Sony-Logo draufgedruckt ist oder Sony-Playstation draufsteht. Und ähm, das Ding funktionierte eine Weile. Also die, äh, denen das Gerät gehört, die haben damit auch äh, Super-Nintendo-Spiele gespielt. Und das ging jetzt aber nicht mehr. Und die haben, sind dann zu Ben Heck gegangen. Dem Kollegen kennt ihr vielleicht äh, von seinen ganzen Custom-Konsolen, die er so baut. Also irgendwelche, keine Ahnung, N64 hat er mit einem Display zu einem Handheld umgebaut und solche Dinge. Und der hat in zwei Sendungen das Gerät eben auseinandergenommen und genau beschrieben, genau mit einem Super Nintendo und auch einer Playstation verglichen, so welche Chips dort verwendet wurden und wie die vermutlich miteinander gesprochen haben, wo das Laufwerk äh, irgendwie zwischengeschaltet ist und solche Dinge. Und hat es auch geschafft, das Teil zu reparieren. Also da waren irgendwelche Kondensatoren durchgebrannt die er dann getauscht hat und man kann das Spiel äh, das Gerät wieder benutzen auch der Ton der nicht funktioniert hat äh, funktioniert wieder und das Laufwerk hat er sogar auch repariert also <lacht> da hat sich halt ein echter Experte dem mal rangesetzt und auch zwei schöne Sendungen draus gemacht also wenn man auf solchen retro kram zu Geräten steht die es nie äh, tatsächlich in, in den Verkauf geschafft haben dann findet man auf diesen beiden Tipps äh, frisches Material Jo, dann haben wir es. Hm. Dann gehen wir jetzt alle wieder Smash Bros. spielen, Carsten. <lacht> ja. Oder Blast Call.
2: Ja, muss ich noch alle Erfolge mal bekommen irgendwann.
0: Gibt es da einen Erfolg, wo man alle Platin-Medaillen haben muss? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> oh, dann nie. Dann wird das <lacht> nämlich
0: nichts <lacht> vermutlich. Äh. Ja. Ja. Alles klar. Genau, dann wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen schönen Abend oder schönen Tag oder wo auch immer ihr gerade seid. Schaut mal vorbei mm. bei uns auf playtogether-podcast.de äh, wo ihr auch nochmal Episoden zum Beispiel zum Gameboy oder der Playstation Portable oder der Xbox 360 nachhören könnt, mm. äh, wenn euch langweilig ist. Ich glaube, das NES hatten wir auch schon, Carsten, oder? Super, das Nintendo Entertainment ja. System. Hatten wir das schon? Doch, ich erinnere mich, dass wir mal über den Roboter gesprochen haben. <lacht>
1: Na gut, dann hatten
0: wir das schon. Jo. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Auf dann, ciao. Sehen.